0: Benim bugüne kadar sahip olduğum bütün araçların plakaları benim ezberimde.
1: Hiçbir işin sahibi olamaz.
0: Nasıl ya? O ne demek ya? Bak
1: sahibi olsaydın sende olurdun.
0: Plakanın he. Demek
1: ki sahibi olamamış.
0: Eski sahibi. Mal sahibi, bunun sahibi hani yani bu sahibi. sahibi. Zaten ilk veli toplantısından sonra anneme babama şey demişti. Bu çocuk kesin spiker olacak. Çok konuşuyor demişti. En yüksek sıcaklık nerede olmuş? Doğu Karadeniz'de... Abi Doğu Karadeniz değil
1: duru. Doğu Karadeniz olsa yerinde dur duramazsın.
0: Nedir bu özel günler mesela? Tanışma yıl dönümü.
1: Tanışma sayılır mı artık ya? Sayılır sayılır. Yok yok. abi. İşan vardır, evlilik vardır.
0: Sayılır. Yani sayılır derken şöyle. Eşim eğer o gün bir problem çıkarmak istiyorsa sayılır.
1: Sapından olmaz oğlum. Ucundan acık. Nasıl nasıl? İşte böylece. Sapından olmaz oğlum. Ucundan, ucundan, ucundan acık. Az.
0: Kafa Radyo'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek'le birlikte 8'e kadar sürecek yayınımıza hmm. başlıyoruz. Yeni bir haftanın başındayız. Ee, aslında çoktan başlaması gereken ama anca başlayan kış mevsiminin de başındayız diyebiliriz. En azından batı bölgelerde havalar daha yeni soğudu. Yani kış olduğunu hissetmeye başladık diyebiliriz. En azından e, doğal gaz sayacının dönüşünü net bir şekilde hissedebiliyor. Ya, o
1: kadar gazladınız mı
0: ya? Evet evet ne kadar tıkır tıkır dönüyor olsa da yine de sesini uzaktan duyabiliyoruz. En e, böyle insan kulağının duyabileceği en düşük seslerden bir tanesi ama kesinlikle hassasız ve duyuyoruz yani... Ya Orada
1: duyuyoruz. Yakında da hissederiz zaten.
0: Tabi tabii. Pek yakında. Elimize Pek yakında. Ee, şeyde geçince, faturada geçince evet. muhakkak onu hissedeceğiz da aynı zamanda. O
1: kadar açmayın daha ya. Neyi açmayın? Ya gündüz böyle güneş biraz gösteriyor kendini, Ev ısınır yani.
0: Ama yok ya soğuk oluyor. Bak
1: perdeleri açacaksın. Evet. Bütün perdeleri aç evde.
0: Ha Güneşten dolayı ısınsın.
1: Güneşten dolayı ısınsın ev. Diyordum Sonra gece de onları kapat tekrar soğuk girmesin. Ha, bu şekilde, bu
0: yöntemle. Bir de kalın giyinirsek mesela üç kazak üst üste... <Gülüyor>
1: Üç kozak gerek yok. Bir tane adam akıllı polar
0: Polar tamam. Alt üst. Tamam.
1: Bir de çorap kalın.
0: Çorabı da böyle şey. Çorabı giydikten sonra Polar'ı içine sokacağız değil mi çorabı? Hayır çorabı, çorabı uzun o, tamam, i̇çine uzun.
1: sokma o kötü aşağı düşüyor üst, altındaki pantolon sonra. Yani ne
0: olacak evde evdeyiz canım evde giyerken kim ne görecek yani ne olur? Fark
1: etmez kim kim mi görecek? İçine böyle de?
0: sokarız böyle poları şey poları çorabın içine çekeriz böyle yukarıya doğru ayaklar da üşümez.
1: Evet, onu sen bilirsin. Ama ayaklar
0: üşüyor ya ne yaparsan yap ne kadar kalın çorap giyersen giy kalın çorap termal çorap o çorap bu çorap ayaklar bir şekilde üşüyor yani.
1: Bir cana şey olursun. Ne? Sıcak su torbaları ya. Tamam. Ona sıcak su koyuyorsun. Evet. Ayağını da üstüne koyuyorsun onu. Evet. Bitti işte.
0: Sonra mesela şey çay lazım olduğunda da o sıcak suyu çay için kullanıyoruz. Böylelikle ziyan etmiyoruz. İki türlü tasarruf.
1: İçme suyu ise koyacaksın Evet.
0: Olabilir. Yapabiliriz onu yani. Evet ama onun bir plastik kokusu falan geçer. Şöyle bir şey yapsak. Biz nasıl olsa mesela mecburen yemek pişirmiyor muyuz? Yemek pişiriyoruz, çay demliyoruz nasıl falan değil mi? Yani? Şimdi eve gittiğimizde yemek pişirmiyor muyuz kardeşim? Akşam yemek için yemek pişiriyoruz. Ne bileyim ben çay demlemek için. İşte çay mutfakta ocağı açıyoruz ve çayı demliyoruz. Evet. Şimdi bu ocağın sıcağından dolayı ocak yanıyor.
1: Bravo. Bravo nereye geleceğini anladım işte bu
0: ya. Ocağın sıcağından dolayı, yemeklerin sıcağından dolayı... ...mümkünse kış mevsimini mutfakta
1: geçirelim. Ben söylüyorum, ben geçen gün söyledim kızdım bana. Mut- Dedim ki oradaki tencereleri alıp odaya koyun sonra.
0: Ya o saçma, odaya koyun neymiş?
1: Odaya yok,
0: Hayır, tencerenin sıcağından bir şey olmaz. Ama o gazın sıcağından olur yani, o, o gaz... Ocak yandıkça onun sıcağınlar epey bir ısınır ortalık yani. Mutfak ısınıyor zaten. Tamam mutfakta yaşayalım o zaman. Küçük de bir televizyon alırız. Bak televizyonu da ufalttık. Oradan da mesela tasarruf et. Hatta televizyon da almayalım. Boş ver masrafa girmeyelim. Açalım radyoyu dinleyelim biz. Ana be baktım gece saat 3 gibi böyle
1: soğuk mu oldu? Evet. O gazlardan küçük olan var ya küçük. He. Küçük olanı aç be 15-20 dakika. Evet. Da tekrar. Sonra
0: orada kıvrıl uyu. Yani. Mutfakta uyumak biraz zor olabilir de. O zaman o yemek tencerelerini belki yatağa alırsak (gülüyor) eğer sıcak (gülüyor) sıcak. O zaman
1: iyi olur işte yani. Bunlar şimdi inan ki mesela biz burada böyle konuşuyoruz ama evet. birçok iş yerinde, evet. birçok yöneticinin mesela şu anda verdiği böyle direktifler vardır.
0: Tasarruf için.
1: Şu saatte açın, bu saatte kapatın, öğleyken bilmem ne yapın hepsi vardır. Hocam
0: bak şimdi, tasar, şimdi tasarruf dediğin zaman ben bugün sabah konuştum. Büyük şirketlerin, çok daha büyük şirketlerin böyle tasarruf hamleleri oluyor. Misal Türk Hava Yolları şimdi tasarruf etme kararı almış. Çünkü yolcu sayısı düşmüş. Bu işte 737 uçakların uçmamasından dolayı operasyonla ilgili de böyle bir zarar var. Bir geçenlerde vardı zaten hani bilanço ile ilgili böyle bir zarar var. Demişler ki tasarruf edelim. Nereden tasarruf edelim? Şimdi bu dediğin gibi tasarruflar değil de mesela kısa uçuşlarda... Şeylere, uçuş personeline sıcak yemek vermeyeceklermiş mesela. ya Daha doğrusu tek gidiş için sıcak yemek vereceklermiş. Dönüş için vermeyeceklermiş. Onun yerine böyle bir tane meyve barı varmış. Ondan vereceklermiş. Oluyor ya böyle hani paketin içinde böyle sıkıştırılmış. Ha,
1: evet, evet evet. Hatta
0: şey Züber Haber diye bir şey. Züber'miş onun markası. <gülüyor> Türk Hava Yolları çalışanlarına Züber Haber diye vermişti e, bir internet sitesi. Hava Arena mıydı galiba onlardan biri. Neyse e, orada okudum ben. Sonra öğrendim ki meğer daha da fenası varmış. Türk Hava Yolları'nın uçuş ekibi e, işte böyle hafta sonu uçarsa ya da bayram günlerinde uçarsa onlara bir ek mesai yazılıyormuş. Şimdi bu, bu doğal bir şey yani, yani ek mesai ya verilmesi. O şimdi
1: Pazar çalışıyor mesela. Evet
0: ek mesai yazılıyormuş. Şimdi bu ek mesai ücretlerini kaldırarak tasarruf etme yoluna gitmeyi düşünmüş. E, Türk Hava Yolları yönetimi hangi yöneticinin aklına çok parlak fikir gerçekten de <gülüyor> Hakikaten uçuş personeline böyle yapmak bu ekonomik krizde. Nitekim uçuş personeli ayağa kalkınca çünkü o uçuş personelin ayağa kalkması hadi biz uçmuyoruz demesi ya da mesela pilotların özellikle pilotların çünkü dünyada bir pilot açığı varken zaten e, kur dolayısıyla düşüp kalan maaşlarından dolayı şikayet edip başka hava yollarına geçmesi. Başka hava yolları da bu arada aporta bekliyorlar kapmak için. Bir anda bir ortalığı karıştırmış. Bir de böyle tasarruf yöntemleri var mesela. Abi,
1: şimdi çok büyük kurumlardan bahsediyorsun sen. Desener ki gündüz birer saat elektrik alamayacağız. Ofislerimizde. Evet. Büyük geçerler yani.
0: Ee, bu Crown diye bir dizi var ya geçen bahsettim ben. Orada He. böyle 60'lı yılların sonlarına doğru herhalde bir şey oluyor, bir, bir hükümet değişikliği oluyor. Gelen hükümet işte muhafazakarlara geçiyor. İşçi Partisi'nden muhafazakarlara geçiyor. Muhafazakarlara geçtikten bir süre sonra da böyle bir ekonomik kriz e, var o sırada yaşanan. E, ekonomik kriz sırasında kömür madenlerinde çalışanlar diyorlar ki biz e, bu ücretlerle geçinemiyoruz ücretlerimizin iyileştirmesini istiyoruz. Çok da insani bir istek. Örnekler veriyorlar çünkü anlatıyorlar. Diyorlar ki şu sektörde çalışanlar böyle kazanıyor bu sektörde çalışanlar böyle kazanıyor diye anlatıyorlar. Ondan sonra ee, şey muhafazakar partinin lideri de çok umursamıyor. Hayır diyor olmaz diyor falan bunları masada böyle bir kovar gibi yapıyor. İşte kraliçeyle gidiyor görüşüyor. Kraliçeye diyor ki merak etmeyin diyor biz onların diyor ümüğünü sıkarız gibi bir şey söylüyor. Hallederiz biz onu bastırırız o. İşte diyorlar ki greve gidecekler. Ya gitsinler ne olacak? Biz de öyle bir önlem alırız ki o grevi bırakmak zorunda kalırlar diyor. Nasıl önlem alıyor? Elektrikleri kesiyorlar İngiltere'nin tamamında. Yani diyorlar ki bunlar kömür çıkarmıyor. Kömürle çalışan santrallerden elektrik üretiliyor. O elektriği idareli kullanmak için kömürü var olan kömürü idareli kullanmak için elektrik kesintisi. günde mesela 4 saat elektrik veriyorlar. Belki 6...
1: bu işçiler yüzünden elektrik alamıyorsunuz.
0: Şimdi hem onu söylüyorlar hem de o idareli. Fakat ne oluyor? İşçiler, işçiler çok şey çıkıyor dirayetli çıkıyor. Sonuna kadar dayanıyorlar direniyorlar. Ve ne oluyor? Bir şey oluyor yani geri adım atmak zorunda kalıyor hükümet. Öyle bir durum oluyor. Çünkü iş Artık İngiltere ekonomisine büyük zarar verir hale geliyor. Her yerde elektrikler falan kesiliyor. Tasarruf edeceğiz derken çok daha büyük zarara sebep olunuyor. Tıpkı bizde de tasarruf ediyoruz diye yapıyoruz denilen ama aslında tasarruf etmediğimiz ve aksine çok ciddi zarara girdiğimiz bu saatlerin geri alınmaması mevzu gibi.
1: Bak şimdi bak 4 saat elektrik yayını kesse. Evet. 4 saat. Evet. Çok büyük tasarruf eder. <gülüyor>
0: Ya dört saat radyo yayını mı kesilir ya tasarruf için?
1: Kesinlikle olacak. bütün vericilerin dört saat kapandığını düşün. Ya evet, öyle saçmalık
0: edelim. olur mu? Tamam evet yani elektrik giderinin muhakkak bir tasarruf olur ama yayıncılık öyle bir şey değil.
1: Dört saat ya. Yani sevgili
0: dinleyiciler elektrik çok yaktı. Biz bir dört saat ara veriyoruz.
1: Ya bak gece üçten sabah yediye kadar. Yani bu bak, a... Bu kapat a... yayını kim? Gece üçle yedi orası dinleyen kaç kişi var ya? Yani? Var kapat canım yayını. olur mu dinleyen... Tamam bak kapat sen yayını. Peki <Gülüyor> bu saatte istiyorsan internetten dinle. Ya öyle
0: saçmalık olur mu? Kapat bak. 6'da bir kara geçer. Bu ne zaman olur biliyor musun? Bu kriz zamanlarında olur. Yani gerçi anlattığım gibi bir şey yaşanıyorsa ülkede memlekette o zaman olur mesela o zaman yapılır. Ama şu anda çok şükür henüz <gülüyor> o kadar değiliz yani. Ha. En azından öyle değiliz yani. Ama yöneticilerin Böyle durumlarda aldığı kararlar gerçekten çok önemli kararlar.
1: bölüm müdürüdür, bölüm
0: amiridir, şeftir. Fark etmez. Bu yönetici dediğin genel zaman müdür. yönetici dediğin zaman işin içine çok böyle insan giriyor. Yani dediğin gibi bu şefi de oluyor, bir amiri oluyor, ne bileyim ben müdürü oluyor, genel müdürü oluyor.
1: Patronu oluyor.
0: Patronu oluyor, müsteşarı oluyor, kaymakamı oluyor, belediye başkanı oluyor, valisi oluyor mesela. Bir de Konya valisi oluyor. O ayrı bir konu. Birader. Ayrı bir sınıf o. Sen evet. sen sivrisinek misin birader bu arada? <gülüyor> ya da mesela Konya valisi oluyor. Öyle bir durum da olabiliyor yani. Karşısındakine böyle bacak bacak üstüne atma. Öyle oturulur mu? O nasıl bir oturu şöyle falan diye böyle. Evet. Kendinde bunu hak görebiliyor. Aynı valinin bu arada bir pozu var. İstanbul'da sahilde bir yerde oturmuş böyle bacakları açmış atmış böyle bacak bacak üstüne. Onu da profil fotoğrafı olarak kullanmış bu arada. <gülüyor> seviyor da öyle oturmayı ama Aha. öyle. Bu arada bugün sabah biz bu konuyla ilgili çok konuştuk. Sonradan onun öğretmen yani o bacak bacak üstüne atanın öğretmen olmadığını açıklamış ki Muhabir. ne? Hay ne fark eder canım? Muhabir de olsun. Sen kimsin? Senin vali olarak karşında oturan birisine o şekilde konuşmaya hakkın yok. Bir kere sen diyemezsin. Sen ne demek? Sen sen öğretmen misin birader? Niye ben senin babanın oğlu muyum? Sen benim babamın oğlu musun diye ben sorardım orada yani sen diye konuşmak neymiş bir kere öyle hitap etmek neymiş o şekilde ayar vermek öyle konuşmak neymiş ne kadar ayıp ya ne kadar ayıp yani sen ne zannediyorsun kendini kimsin yani sen devletin valisisin bu kadar ben e, hep söylüyorum ben varsam devlet var. Ben milletim kardeşim, ben hepinizin önündeyim, hepinizin önündeyim. Bakanı da, e, bürokratı da, o su da bu su da bilmem nesi de, ben hepinizin önündeyim. Sen miyorsun? Ben ben vatukçe. Hayır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, milletin Hı. bir ferdi. Millet millet herkesin önündedir. Bitti bu kadar. Senin milletin herhangi bir ferdine vali olarak, yönetici olarak, bilmem ne olarak bu şekilde haddini bildirmeye ya da bu şekilde ayar verme hakkın yok. Karışamazsın. Velev ki e, böyle bir kötü şey, yani şey oturuyor, rahat oturuyor. Ya oturabilir, sana ne? Sana ne, sen yani bunu Yanlış
1: o eline bir indirirsen...
0: He. Orada şey diyeceksin, sen radyocu musun, birader demen lazım... <gülüyor>
1: Ha, evet Onu ama yani. günü gibi bir şey olması lazım tabii.
0: Şimdi ee, neyse bu Konya mevzuna girdik sabah çok mesaj geldi sonra Konya'dan dinleyicilerimiz. Bacak bacak üstüne atıp otururken fotoğraflarını e, göndermişler. Bakın biz Konya'da böyle oturuyoruz diye ben uyardım onları. Dedim ki aman dedim dikkat edin yani Konya sınırları dahilinde sen böyle bacak bacak üstüne atarsın o sırada oradan vali geçer ne lazım ya. falan dedim ama. Konyalılar dediler ki inadına biz bacak bacak üstüne atıyoruz diye böyle birçok fotoğraf gönderdiler bu arada Konya'dan. Şimdi biz bu akşam yöneticilerle ilgili konuşacağız ama şöyle sizin ilk yöneticinizi soracağız sevgili dinleyiciler. Yani sizin çalışma hayatına girdikten sonraki ya da e, bu aslında okul hayatına girdiğinde de bir nevi yöneticidir değil mi? Mesela... E, öğretmenin, Tabii. O da bir, bir nevi yöneticidir. Öğretmenin, müdür yardımcın, müdürün. Ha, bu da olabilir belki. Midir, bu da olabilir yani belki. Yani öğrenci de onu sayabilir öyle, evet. Evet. Şimdi biz e, dolayısıyla dinleyicilerimizle şöyle bir konu konuşuyoruz. İlk yöneticim, bu sabahın konusunun başlığı, yani akşamın şu özür dilerim. Anki,
1: şu anki de değil yani özellikle rahat olun diye ilk yöneticinizden bahsediyorsunuz. Evet,
0: evet. İlk yöneticiniz kimdi? Neler öğrendiniz kendisinden? Yani bir şeyler öğrendiniz mi? Ee, neler yaşadınız? İyi şeyler, kötü şeyler. Bunlarla ilgili bir deneyimlerinizi bizimle paylaşın istiyoruz. Konu başlığımızı da böyle belirliyoruz. İlk yöneticim bu akşamın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Arzu ederseniz e, sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Sivri'nin de dediği gibi e, bu ilk yöneticiniz olduğu için hani şu andaki yönetici değilse eğer ilk yöneticiniz sosyal medya üzerinden yazmakta bir beis yok. Bir sıkıntı çıkmayacaktır. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası niatetniatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de Whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı İlk yöneticinizi hatırlıyor musunuz? Neler yaşadınız? Neler öğrendiniz? İlk yönetici evet,
1: neler işte. deneyiminiz
0: evet, nasıldı diye evet. merak ediyoruz. Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Bugün okullar açıldı. Ara tatil bitti. Ha, Okulların açılmasıyla evet. birlikte sabah trafiği yine eskisi gibi birbirine girdi. Sabah acayip yoğun bir trafik vardı. Akşamında durum nasıl diye dönüp şöyle bir baktığımızda hemen akşam trafiğinin de geçtiğimiz pazartesi ya da geçtiğimiz haftaya göre epey bir yoğun olduğunu görüyoruz. Hemen dönüyoruz Detaylara şöyle bir bakıyoruz. <Gülüyor> Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza. Ee... İlk yöneticim. Bu akşamın konusunun başlığı. Bu arada dizel araç kullanan dinleyicilerimiz için bir bilgi. Bu gece yarısından sonra akaryakıtta bir indirim var. Evet.
1: Bende var önüm koptu ya. Ee,
0: yok mot- indirim var. <gülüyor> Motorinde indirim var. Bir 6 kuruş pompa fiyatına da yansıyacakmış. O yüzden söylüyorum gece zaten. Gece
1: yarısından sonra mı Gece yarısından evet. sonra
0: pompa fiyatlarına yansımasını bekliyoruz. 6 kuruş civarında bir indirim oluyormuş. Bu gece yarısından sonra İzha haberiniz olsun. İdare
1: edebiliyorsak yarın olur
0: yani? İşte yani evet. Yarına kadar idare edebilirsiniz. Yarın daha uygun fiyatta da alacaksınız. Onun bilgisini verelim. İlk yöneticim tam da liderlik ve tipleriyle ilgili ödev hazırlarken nasıl da güzel denk geldi konu. İlk yöneticim der ki insanları yönetemezsiniz ancak yönlendirebilirsiniz. Yönetici olmak başka, lider olmak başkadır demiş mesela.
1: Yani olabilir evet.
0: Ödevimin özeti de şu diyor. Demek ki bu... Böyle bir ders var herhalde o dersle ilgili herhalde. bir şey yazılıyor dinleyicimiz lider olunmaz lider doğulur tıpkı Atatürk gibi demiş o doğru ama gerçekten insanda evet. liderlik özellikleri doğuştan olan özellikler sonradan öğrenilen bir şey değil, değil. liderlik yeniden
1: öğretilebilir.
0: benim ilk yöneticim çok fenaydı fena zehir gibiydi ama işte ben faydalanamadım kafa yok bende demiş bir dinleyicimiz. Bunu tabii hangi haberden, bir haberden hareketle söylemiş bu yorumu yapmış? Ee, bu Tarım Bakanı var ya, demiş ki insanları doğduğu yerde tutabilirsek köyden kente göçü terse çevirebiliriz. <gülüyor> bu neye benziyor biliyor musun? Ee, Aleyna Tilki yazmış ya Twitter'da, bugün cuma, yarın cumartesi olacak sonra pazar olacak diye. İşte aynı Tarım Bakanı... Benzer yani hani böyle yaklaşım en Politica. azından. Yaklaşım en azından benzer. Alenati ilkinki mi politika? Evet. 10'ki de politika. <gülüyor> Tabii doğru.
1: Şaka yapmış belli. Olan diyor ki. Hı. İlk yöneticim 45 yaşında hafif kaçık bir adamdı. Evet. Kesinlikle hesap makinesi kullanmazdı. Bütün hesapları kafadan yapardı ve hiç hesap hatası yapmazdı. Ayrıca evinin salonunun yarısına kiraseti kurmuştu. Dağlar, tepeler, tüneller, akarsular yapmıştı diyor.
0: Oo ne güzel. Bayılırım ona o hakikaten. Salonun
1: yarısında. Evet
0: evet. O büyük iş ama. Yani büyük o, iş ya. Yani onun bir ismi de var şimdi aklıma gelmedi ama o yok, gerçekten. Yok yok
1: ilk yönetişi adını vermemiş.
0: Rahmetli e, yok o şeyi söylüyorum o tren setinin. E, o tren böyle...
1: seti işte.
0: Hayır tren seti değil onun başka bir ismi var.
1: Tren yolu.
0: Değil değil. O böyle evde o minyatür dağlar mağlar falan yapıyorsun onun bir evet. ismi var. Ee, Zeki Alasya'nın rahmetlinin vardı öyle çok büyük bir tren koleksiyonu. Onu bildiğim kadarıyla Koç Müzesi'ne bağışladı hmm. ve Koç Müzesi'nde sergileniyor. Benim ilk yöneticim önünde her zaman saygıyla eğilebileceğim e, e, Sayın Eczacı Cengiz Coşkun'dur. Kendisi o dönem e, bölge müdürümüzdü. Bize çalışmayı, emeği personele saygı göstermeyi ve adaletli olmayı aşılamış, her daim mütevazı olmuş tam bir beyefendiydi. Belki de en büyük şansımız yıllarca kendisiyle sırt sırta çalıştık. Ne zaman görsem hala kendisini aynı saygı ve hürmeti eksik etmem. Bir de böyle e, denk gelebilmek yani böyle yöneticilere Tabii. ilk yöneticin olarak denk Yetişti, ne kadar büyük şans. O senin ilerideki başarını da aynı Arttırır. zamanda arttırıyor ciddi manada. Yani malada. hayatına yön veriyor. Evet Ali Özkan e, göndermiş bu mesajı da. Hmm. Bir ARGE firmasında çalıştığım dönemlerde elektronik e, Kibir Mustafa diye bir çocuk vardı. Kibir Mustafa mı?
1: Bu anlamadım. Başta elektronik mi var?
0: Elektronik Kibir Mustafa diye bir çocuk vardı. Çok yavaş bir çocuktu. O yolda yürürken insanın canı sıkılırdı. O denli... O denli yani yüksek uçak mühendisi olan bir patronumuz vardı kulakları çınlasın. Cüneyt Bey ee, bunda mı devre yapmasını istiyor? Sabahleyin bekliyorum acil getir diyor. Çocuk akşam saat 5'te devreyi yapıp götürüyor. Diyor ki buyur abi getirdim. Bu ne Mustafa abi devre istedin ya öyle mi istedim mi falan diye. O kadar yavaşsın ki sana söylediğim işin üzerinden o kadar çok zaman geçmiş ki unutmuşum ben sana verdiğim işi e, demişti diyor toplantıda diyor.
1: O kibir yanlış kelime olmuş bence. Başka bir şey yazacakmış öyle. Evet.
0: Elektronik. Kilit Mustafa mı acaba?
1: Ha, olabilir yani. Hani ya
0: işi kilitliyor falan manasında yani. Cüneyt Bey bizim diyor ilk yöneticimizdi diyor. Öyle bir şey yaşamıştık bir toplantıda diyor.
1: Aydın diyor ki... Hı. İlk yöneticim askerde merkez şube yazıcısıydım. Ofis komutanım. Görevin olmayan hiçbir işe soyunma. Örneğin yer mi kirli? Süpürge elinde olsa bile sakın süpürme. Sonra o senin aslı görevin olur dedi. Yer kirlendiğine senden hesap sorarlar bu kez dedi.
0: He, bak o da enteresan bir yaklaşım şekli yani. <gülüyor> askerdeki de bir nevi yöneticin oluyor değil mi? Tabii. Yani askerde yani de mesela. Yani daha tabii
1: orada farklı bir şey var ama. Ama neticede. Emir neti-
0: komuto zinciri orası. Neticede baktığımızda aslında mantıken yönetici evet, yani. Evet yönetici. Her ne kadar verilen emirlerin birçoğunda mantık olmasa da. Hayır mantıplı mantıksın sorgulama şeyin yok senin orada. İlk yöneticim firmada sabah börek yenilmesine, internete girilmesine, gönüllü ücretsiz mesaiye kalınmamasına sinir olurdu. Ayrıca yemek molasında özellikle toplantı yapardı. Yemeğimiz bize zehir zıkım olurdu. Hadi canım. Bu nasıl bir yöneticiymiş ya? Bayağı bildiğin...
1: Yemek molasında toplantı.
0: Evet. Hayır, bayağı bildiğin şey. Ee, eziyet eden evet. bir yöneticiymiş yani.
1: Bulgaristan'da ilk yöneticim. Genç yaşlar ahmetli oldu. İşe sarhoş geliyordu. Hı. Arayanlara da bugün gelmedi demek zorunda kalıyorduk hep diyor. Ha. Yani hep diyor şey diyor.
0: Sürekli diyor. Alkollüydü, alkollüydü
1: diyor.
0: Ya. diyor. Demek ki çok zor yönetici olmuş. <gülüyor> Artık ne çektiyse o ara herhalde. Evet. Benim ilk yöneticim satış müdürüydü. Çok zampara bir adamdı. Onu örnek aldım. O hiç evlenmedi.
1: Ya.
0: Ben üç kez evlendim diyor. <gülüyor>
1: E, tamam şimdi sen şöyle, sen sevmişsin, evet. sevdiğini insanla evlenmişsin. Sonra geçinememişsin, ayrılmışsın yine sevip yine evlenmişsin. Olabilir yani. Yani tam bir yönet tam örnek
0: alamamışsın aslında.
1: Evet ama kötü örnekmiş o zaten. Ha,
0: o, o biraz kötü örnekmiş evet. Ee, bir ara verelim, reklamlardan sonra devam edelim ve soralım dinleyicilerimize bir kez daha. Acaba e, sizin ilk yöneticiniz kimdi diye soruyoruz. Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. İlk yöneticim bu akşamın konusunun başlığı, reklamlardan sonra yeniden buradayız. Müzik Kafa Radyosu'nda devam ediyor Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza pazartesi gününün akşamındayız 6.30 geçtik. İlk yöneticimizi hatırlamaya çalışıyoruz. İlk yöneticimiz kimdi? Neler öğrendik? Neler öğrenmedik? Neler yaşadık? İyi şeyler, kötü şeyler? Bunlarla ilgili konuşuyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz. Bakalım ilk yönetici kimdi? Çünkü yöneticiler özellikle son zamanlardaki kamu yöneticilerinin halleri, tavırları, söyledikleri, yaptıkları falan. Ee, bunlardan dolayı böyle çokça konuşuluyor, eleştiriliyor ya. İşte en son Konya valisi örneğinde olduğu gibi. İşte dolayısıyla biz de böyle ilk yöneticiniz kimdi diye soruyoruz. Bunları konuşmaya devam ediyoruz.
1: bu yöneticim diyor evet. günde bir buçuk paket sigara içerdi. Akşam eve gittiğimde annem ceketim falan her şeyimi havalandırır diyor.
0: Tabi sigara içmenin böyle serbest olduğu değil mi? Dönemlerde. Yasaklanmadığı dönemlerde. Evet. bazı evet, çok sigara içenin odasına girilmezdi yani. Girilmez böyle fena yani. kokardı. Kokarsın. Yıl 93. 1993 Konya Selçuklu telefon müdürü son işe giren 12 kadın personeli odasına çağırdı. 10 gün geçici görevle Karatay Telefon Müdürlüğü'ne gideceksiniz. <gülüyor> Araya adam koymak, torpil yakmak yok. Yoksa sizi kuluya sürerim dedi. İçimizden en e, fettan olan arkadaşımız ne güzel olur hafta sonları Ankara yakın gider gezeriz dedi. Müdürün bakışı hala aklımda. <gülüyor> Öyle deyince hani kuluya gönder, kuluya gönder siz ne güzel olur hafta sonu Ankara'ya gider geliriz demiş. Hoşuna şu an emekli oldum. 26 yıl olmuş ama unutmadım o günü diyor, o bakışı diyor mesela. İlk Nerede? yöneticimiz öyle bir şey söylemişti bize diyor. Benim ilk yöneticim ulusal bir market zincirinde. Aynı zamanda sendika temsilcisiydi. Bana boşa para nasıl harcanır bir örnekle göstermişti. Şekli bozuk meyveleri ne olduğu belli olmadan bir kapta rafa koymuştu. Evet. Altına da kafamızdan uydurduğumuz bir isim yazmıştı. Bir saatte yedi kişi bu ürünü almaya kalktı. Ne olduğunu bilmeden tabii satmamıştık ama diyor.
1: He, ama almaya kalktı.
0: Evet. Yani bir, hani birisi için ayırdık diye mi böyle yazmışlar? Öyle mi? Doğru mu anladım ben? Herhalde. Yoksa böyle hani bilmedik bir isim derken böyle bir ürün ismi mi uydurdunuz ürün yani? Ürün ismi uydurdular herhalde. Hmm. Doğru. O daha enteresanmış.
1: Bak şimdi bu cümleleri kolay anlayacak mıyız? Dinleyelim. Ömer diyor ki ilk yöneticim bendim. Evet. Tarihte kendi kendine dostu koyan ilk kişiyim. Senden yönetici olmaz deyip kendimle kavga ettim. Sonra kendi kendime işten kovdum. Aynı anda sen beni kovmazsın diye bir sıfa ettim. <gülüyor> o günden beri tüm yöneticiler melek geliyor bana diyor.
0: Anladım evet. Neydi dinleyicimizin ismi? Ömer. Ömer'cim. E, Profesör doktor Mansur Beyaz Yürek.
1: <gülüyor>
0: Sinan <Tuhcu'yu> da gönderiyoruz. <gülüyor> ee, biz Sinan'ı da gönderiyoruz mesela bu kafa sesinden dolayı. Sinan'da da sen, sendeki sorun var. Aynı problem var. <gülüyor> Hadi o sanatçı olduğu için, oyuncu olduğu için bunu bir radyo programına dönüştürebiliyor ama bu senin akıl sağlığın için iyi değil. Yani sen bir Mansur Hoca'ya bir başvur, Mansur Hoca muhakkak bir doğru yönlendirme yapar. 90'larda yöneticim çalışanlarına, mezheplerine ve siyasi görüşlerine göre davranır ve iş verirdi. Devlet dairesi olduğu için işten kovamasa da olmadık yerlerde görevlendirir ya da sürerdi. Fazla sürmedi bu durum, kendisi de sürüldü sonra diyor. Böyle olur Benim ilk yöneticim böyleydi diyor. E, maalesef işte devlette en çok çalışan e, konular yani en çok böyle evet. çalışan yöneticiler böyle yöneticiler oluyor.
1: seneler boyu
0: da olmuş bu. Tarih boyunca da olmuş. E, nasıl oluyor? Yani bu kadar e, insanlara kötü davranan bir taraftan e, ve belli ki böyle becerikli de olmayan bir yönetici nasıl o konumlara gelebiliyor?
1: Fark etmez ki birinin adamı oluyor oraya geliyor. Hı. Orada kendi adamlarını topluyor. Aradan birkaç sene geçiyor. Başka biri geliyor göreve. Diyorlar ki bu bunun adamı değil hop alıyorlar
0: oradan. Alıyorlar oradan ama götürüyorlar başka bir yerde. Sen Kötü bir yönetici olduğun halde yani işte çalışanlarına kötü davranan onları mezheplerine göre işte ne bileyim ben ırklarına göre ayıran falan bir yönetici olduğun halde sen senelerce ama orada ama burada ama başka bir yerde sürekli görevde kalıyorsun yani. Ama belki
1: de bilmiyorsun kimini de sürüyorlar yani. Kimlere geldiğine Hayır. göre.
0: Bak sürüyor diyorsun işte. Yani o, o, o görevi yapmasına son verilmiyor. Ben onu söylüyorum. Abi
1: devlet böyle işten çıkarmak kolay
0: mı ya? Ya ay şu, şimdi şu durumda Konuyor ya onu. şu an ben
1: burada olacağım ama devlet radyosunda olaydım ya.
0: Niye biz Ömür sen, boyu
1: çalışırdım yani.
0: Biz seni işten mi çıkardık ki böyle? Garantesin
1: bir... var yani yarın işe gelebileceğimin? Yok. Peki kapıda kartı osamayacağım.
0: Yok. Gireceğim
1: para. kapıda kartı okuduğum dığıt yapacak.
0: Evet dığıt yapacak bir bakacaksın sonra ağacın dibine eşyalarını bırakmışız seni.
1: Orada bir tane zarf o da iyi niyetliysek Tabii. bir tane zarf.
0: Zarf da yağmurun altında zaten ıslanmış okunmuyor da içindekiler.
1: Ne okunmuyor para ya. Ne? E
0: bir para attığın kapının önüne koydun. Ya ne para o? sen bir mahkemeye ver bizi de bir bakalım.
1: Ben seni mahkemeye verirsen öyle, sürüm, sürüm sürüm sürüm Bak derim.
0: hürriyetten o kadar insanı çıkardılar işten. Üstünden ne kadar zaman geçti. Tek kuruş para vermemişler. Haklarını ödememişler. Koskoca hürriyet. Nasıl ödemiyor? İnsanları işten çıkarmışlar. Kaç yıllık gazetecileri işten çıkardılar. 20 yıllık 25 yıllık. Hepsinin hakları var. 25
1: hakkı var ya ödenmez yani.
0: Hepsinin zaten onlar da öyle düşün. Hakkınız ödenmez.
1: Yani yani biz de hani o yüzden ödeyemiyoruz. kusura bakmayın. Yani.
0: Hala vermemişler insanların haklarını biliyor yedir, musun? Yedir. E şimdi koskoca hürriyet vermiyor. Ben şimdi seni buradan işten çıkarınca sana hak mı vereceğim ben yani?
1: Örnek mi alıyorsun ama? Sen yayınlarında haktan, hukuktan, evet. adaletten bahseden. Evet. Öncesi olan bu, bu bunların öncesi olan niyetleri var. Evet. Buradan beni çıkarırken nasıl hakkını vermez?
0: Süper gaz verdi yani. Hemen bir prim yazın buna. <gülüyor> İlk yöneticim biraz zamparaydı. Bana isemsiz çiçekler gönderir, abuk subuk mesajlar yazardı. İstanbul'un bayağı ünlü bir otelinde çalışıyordum. Ayrılmak zorunda kalmıştım bu yüzden diyor mesela bir dinleyicimiz. Buyurun. Aa, bu,
1: bu bayağı şey, taciz. Yok. Taciz
0: aslında işte şimdi evet. moda tabir mobbing diyorlar da.
1: Ama bayağı taciz Bu taciz. Yani. İlk
0: yöneticim müthiş akademisyen Bülent Himmetoğlu'ydu. Turizm sektöründe 1985 yılında tanıştık. Anlatılmaz yaşanırdı. İzmir fuar zamanı üstü açık jipiyle kızlar yürüyün sizi yemeğe götüreyim deyip bizi alıp e, topçuya götürüp Sezen Aksu'nun vokalistleri diye garsonlara tanıtıp e, fotoğraf çektirtmişti. <gülüyor> Bu arkadaşlar Sezen Aksu'nun vokalistleri. Vay
1: vay vay vay.
0: Kendisinden kimseye boyun eğmemeyi, özgür düşünce için bol bol okumamız gerektiğini, paranın amaç değil araç olduğunu ve dünyayı keşfetmeyi öğrendim. 33 yıldır mesleğimi yapıyorum, kendisini her zaman saygıyla anıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin efsane hocasıdır. Kendimi çalışma hayatına onunla başlayan biri olarak çok şanslı hissediyorum demiş.
1: İsmile neydi hocamızın?
0: Bülent Himmetoğlu. Evet. Bak işte diyorum ya bu da büyük şans. Böyle insanlarla şans. ilk yöneticinin böyle insanlar olması ne kadar güzel.
1: İlk yöneticim lisede garsonluk yaptığım dinlenme tesisinin sahibiydi diyor Melike. Haftalık ücret veriyordu. 12 saatte 30 liraydı. Beyaz zarfun içine 210 lira koydu. Tam bana uzatırken içinden 10 lirayı aldı. Hı. Çok zoruma gitmişti. Benim 10 lira mı zengin olacaksın
0: be adam diyor. Öyle mi?
1: Bizim... Tabii maaşı veriyor 210'u. Onu alıyor içinden. O bana
0: diyor. Ne diyorsun sen ya? Cık. 2002 yılı koç grubunda staj yapıyorum. Genel müdür yardımcısı Erol Meslanoğlu bir ekip nasıl yönetilir? Nasıl daha fazla verimli hale getirilir? O dönem her şeyi ondan öğrenmiştim. Kendisi şu anda muhtemelen beni hatırlamaz ama ben kendisini hep böyle hatırlıyorum demiş.
1: Şu 2002'de mi o yapıyormuş? 2002'de evet. O zaman şu an sen bayağı üst düzey falan CEO konumunda birisin yani.
0: CEO. CEO olsa tanırdık herhalde yani.
1: CEO olamadı mı yani 2002'de bu eğitimi alan biri ya?
0: Başka bir yerin CEO'sudur belki. Öyle olabilir.
1: Ha gruptan mı ayrılmıştır? O gruplar ha, ayrılmış olabilir. Ama grubu kolay bırakmaz. Bence o bir yerdedir. Müdür falandır yani. Sen tanışmak mı istiyorsun? Ben evet hani... yani. Böyle bir yüzün yürüdün,
0: yazdın ki. Bir kahvesini içeriz yani. Benim ilk yöneticim işe giderken, girerken anlaştığımız bölüme beni vermemişti. Birkaç ay yer değişikliğimi istememe rağmen beni oyalamış. En sonunda dışarıda senin gibi çok var istersen istifa edebilirsin demişti. Bunun üzerine istifa ettim. Daha sonra ikisi farklı birim, biri istediğim birim olmak üzere beni 3 kez arayıp işe geri dönmemi istemişti diyor Ankara'dan Ayşegül. Ben de dönmemiştim diyor.
1: Ya sen kendince güzel bir karar almışsın. İyi de bir karar aldığına inanmışsın.
0: Güzel. En baştan ilkeli davranmışsınız. Bu bence hakikaten güzel olmuş. Marmaris'te bir esnaf. Bak evet. ee, dinleyicimiz şimdi onun fotoğrafını göndermiş Marmaris'ten. İsmi de söyleyeyim Antakya Restoran. Antakya Restoran'da yemek yemişler. Yemekten kalkarken yazar, kaşa, yazar kasa fişini almışlar. Adam yazar kasa fişinin üstüne restoranın ismini altı alarak üstte kocaman kadına şiddete hayır yazmış. Yani fiş alıyorsun, fişte böyle bir yazı var.
1: Bu elle mi yazılmış? Hayır yazılmış. hayır
0: yok, makinede, yazar kasada yazılmış yani. Ha? Evet Vay. yazar kasanın verdiği fişte restoranın isminin üstünde kadına şiddete hayır Tabii yazıyor.
1: Bugün e, kadına e, şiddete karşı mücadele günü.
0: Evet bütün dünyada.
1: Bütün dünyada uluslararası bir gün yani.
0: Birçok etkinlik yapılıyor birçok kampanya düzenleniyor. Dünyada kadına şiddete dikkat çekilmeye çalışılıyor ki bu konuda Türkiye'nin sicili maalesef çok ama gerçekten çok kötü. Her gün kadın e, cinayetleri kadına şiddet haberleri duymaya devam ediyoruz. Biz bunlarla ilgili çözüm beklerken. Devletten çözüm beklerken meclisten çözüm beklerken meclisin işte bir sabah uyanıyoruz bir bakıyoruz mesela dışarıdan atanan bakanların ve onların ailelerinin sağlık harcamalarının ömür boyu Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanması kararının ya da işte teklifinin yasa teklifinin torba yasanın içine atıldığını öğreniyoruz. Bir sabah uyanıyoruz ki bu sabah da o sabah eski milletvekillerinin ve yeni milletvekillerinin bakmakla yükümlü olmadıkları anne ve babalarının sağlık harcamalarının ömür boyu meclis tarafından karşılanması ile ilgili bir teklifin torbaya atıldığını öğreniyoruz. Yani milletvekilleri bizim bu sorunları örneğin kadına şiddeti, çocuğa şiddeti çözmek için bununla ilgili bir düzenleme yapsın diye Seçip Bey'e gönderdiğimiz milletvekilleri böyle şeylerle uğraşıyorlar işte.
1: Sen hep sabah uyanınca mı oluyor bunlar?
0: Ben hep sabah uyanınca oluyorumlar evet.
1: Sen bir sabah geç kalk ya. Yayına girme razıyız biz. <gülüyor> Öğlen bir de uyanma
0: Ama şöyle o benim uyanmamla ve benim kalkmamla alakalı bir şey değil. Onlar oluyor ben bunların olduğunu anlatıyorum. Bunlar zaten olan şeyler yani. Sen anlatmayanlara soracaksın bunu. <gülüyor> Anlatmayıp Muharrem İnce'nin peşinde koşanlara soracaksın. Böyle gidip oradan canlı yayın. Adamlar geçen sefer bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayken Muharrem İnce'nin görmüyorlardı. Dün bir baktım Yalova'da herkes canlı yayında. A haber bilmem ne... <gülüyor> Var oradan biç işte sen. Evet. Bu neyse o konu çok böyle şey uzun bir konu. Ee, i̇lk yöneticim Nalan Şenol Turgay'dı. 20 küsür senedir ne yöneticiler gördü bu bünye ama onun gibi adil, dürüst ve akıllısına denk gelmedim diyor dinleyicimiz.
1: İnsanların böyle anılması çok güzel. Yani güzel. iyi olarak anılmalı. Bir evet. de kötü anılanlar var ki böyle olmak kötü.
0: Evet, Neşe göndermiş. Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim. Bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Acaba sizin ilk yöneticiniz kimdi? O ilk yöneticinizde neler yaşamıştınız diye konuşuyoruz, soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza pazartesi gününün akşamındayız 7'ye yaklaşıyor saat. E, i̇lk yöneticim bu akşamın konusunun başlığı dinleyicilerimizin çalışma hayatına başladıktan sonraki ilk yöneticilerinin kim olduğunu, nasıl bir yöneticileri olduğunu acaba e, soruyoruz hatırlıyorlar mı diye soruyoruz. E, i̇yi şeyler mi öğrendiler, kötü şeyler mi öğrendiler, neler yaşadılar bunlarla ilgili konuşuyoruz. Ee, babam benim ilk yöneticimdir. Kendisi NATO askeriydi. Arabanın yağına suyuna bakmayı 9 yaşında öğrendim. Kurbağacık, pense, tornavida. Saatçi tornavidası nedir? Benden iyi bilen kadın yoktur. İyi ki de yapmış. Kimseye muhtaç değilim sayesinde diyor. Ee, mutlu göndermiş. Aa,
1: ne güzel ya.
0: Yani benim diyor aslında ilk yöneticimdir diyor. Bir nevi doğru. Baba da değil mi? Yani... Yani yönetici... Yönetici
1: tabii işte annelerle ilgili de geliyor, babalarla ilgili de geliyor. Ama değişik şeyler öğretmiş baba.
0: Ee, Bayram diyor ki benim ilk yöneticim 25 yıl önce bana maaşından belli bir miktar para keseceğim. 25 yıl boyunca çalışırsam emekli olabilirsin dedi. Şimdi şirketi kaybetme uğruna emekli etmem seni diyor. <gülüyor> 10 sene daha bekleyecekmişim. Ne kadar gaddar bir yöneticiniz varmış ya. Gaddar değil seni çok seviyor. Olur mu canım 25 sene önce demiş ki ben demiş senden 25 yıl boyunca para alacağım. Evet. 25 yıl bu parayı ödemeye devam edersen seni demiş emekli edeceğim demiş. Evet. E şimdi adam 25 yıl parayı ödemiş şimdi diyor ki olmaz diyor bir 10 sene daha diyor.
1: Ama o kadar kıymetli bir çalışan ki o kadar değerli bir çalışan ki onsuz yapamıyor yöneticisi.
0: Ondan dolayı yani.
1: O kadar değer veriyor Ama yani.
0: verilen söz... 25 sene sonra ben seni emekli edeceğim diye söz vermişsin. Ama çok mutluyuz senden. Bir aile olduk artık ya. <gülüyor> Uzatma gel bir çay ısmarlayayım ödeşelim. Sen buranın adamısın yani. Ha. En büyük yalandır o da. Evladım bak sen buranın çocuğusun falan. <gülüyor> en büyük yalandır en büyük. İlk yöneticim işe girişimin ilk günü fabrikadaki bütün tezgahları tek tek dolaşarak... Hangi ürünün işlendiğini listelememi söyledi. Nasıl yapacağım diye sorduğumda tezgahta görevli operatöre sor sana söylediği ürünü not al tezgah koduyla diyerek yolladı beni. Yarım saat içinde bütün fabrikayı dolaşıp geldiğim an listeye baktı kafadan mı yazdın diye sordu. Hayır tek tek dolaştım dediğim zaman ürünleri tanımıyorsun nasıl yazdın dedi. Ben de operatöre sordum dedim ardından bana verdiği cevap operatör yalan söyleyebilir. (gülüyor) Tek tek teknik resimlere bakacaksın oldu. (gülüyor) Yönetici olmanın ayrı bir meziyet olduğunu kendisinden bu şekilde öğrendim. Evet. Minnettarım ona diyor. Bir de kendi söylediğini hatırlamayan ve kendi söylediğine inanmayan yönetici modeli. Böyle bir yönetici de var yani. İkiar
1: ederler. Olur yani o.
0: İyi akşamlar. Kafa Radyo'nun WhatsApp hattı değil mi? Evet iyi akşamlar burası. (gülüyor) Ha şimdi böyle yazmışsınız ben buradan cevap yazamıyorum ya. <gülüyor> o <yüzden de gülüyor> Peki o yüzden... Y- var mı? Yok devamı yok öyle. Tabii cevap olur. bekliyor ben de cevap söyledim işte ya, ya.
1: Cevabı verdik şimdi ama öbür mesajınız yetişmez diyeyim bitene kadar. Benim ilk yöneticim dayımdı.
0: 1996 senesi orta sondayım pısırık bir çocuğum o zaman. Bodrum Yahşi'de sahilde komilik yapıyorum. Dayım bir turistten sipariş almamı istedi. Adam 3 kere I give my order ee, yani siparişi verdim
1: dedi. Tabii İngilizce yok. Adama... I gave demesi lazım verdi şey. Efendim? I gave my order demesi lazım.
0: Give et diye yazmış. Nasıl okunluyor? Give it
1: olmaz. İngilizce'de <gülüyor> irregular verbs diye bir şey vardır.
0: Bu Çok güzel bak bu.
1: Onlar id2 almazlar. Tamam zaten. O yüzden öbür taraf anlamıyor onu.
0: Anla, anladım. Hay diyor ki e, ben siparişimi verdim diyormuş adam. Gave. Diyor ki tabii bende diyor İngilizce yok. Demek ki hala yok. Belli. Adama armut gibi bakmaya devam edince bana Türkçe siparişimi verdim birader dedi. <gülüyor> ben de panikten tamam abi deyip or, ortalıktan tüydüm. O yaz alay konusu oldu tabii. Hırsımdan iki dil öğrendim 3 yıl içinde. O an perişan oldum. Çok kızdım dayıma ama iyi ki yapmış sayesinde dil öğrendim diyor.
1: Pek öğrenenmişsin.
0: Olsun, yani, olsun ama yine de bak bu bir hırs yapmasına neden olmuş ve o şeymiş aslında bir oyunmuş yani. Ona şaka yapmışlar. Evet. Öyle bir durum olmuş. Ankara'dan Selim göndermiş.
1: Ali galiba diyor ki, ilk yöneticim ben 16 yaşında staj yaparken, sizinle çok iyi tanıdığınız Bülent Ödev'di. Oo. Bir müdürün bu kadar çok sevilip sayıldığını o zaman görmüştüm, şu an 30 yaşındayım, başka da görmedim, görmem herhalde diyor.
0: Hı. Bülent Ödev mesela.
1: Gerçekten öyledir. Yani insan olarak öyledir, müdür evet. olarak öyledir. İlk yöneticim liseden
0: sonra 18 yaşımdayken bir bilgisayar donanım firmasının sahibi Ayşegül adında bir hanımefendiydi. Evet. SSK bile yatırmazdı. Buna rağmen aldığım maaş asgari ücretin yarısıydı. İşler yoğun olduğunda günlerce eve gitmediğimi hatırlarım. Sürekli gaz verirdi. Çok çalışkan olduğumu, ileride çok iyi yerlere geleceğimden bahsedip dururdu. Personeli de bu şekilde tutuyordu zaten. Evet. Böyle motive ediyordu. Yöneticiliği kötüydü ama öngörüsü doğruymuş. Oradan ayrıldıktan sonra eğitimimi tamamladım. Şu an çok uluslu bir teknoloji firmasının genel müdürüyüm. Çalışanlarımın hakları konusunda da son derece hassasım diyor. Orada bana gösterilmeyen hassasiyeti ben bugün çalışanlarıma gösteriyorum diyor. O
1: da bir örnek olmuş, ders olmuş. Hı-hı. Ayrıca ilk eğitimleri iyi olmuş demek ki.
0: Evet doğru. Ayrıca
1: hangi çok uluslu arası şirketli genel müdürüsün? bir kahve içer misin?
0: <gülüyor> Senin bu aralar hayırdır? Diğer işte bir problem var herhalde. CV falan varsa eğer? Artık
1: yani bakacağız. E,
0: benim ilk yöneticim diyebileceğim kişi ev eşyaları satan bir mağazada kıdemli olan bir arkadaştı. Yani ikisi de mağazada çalışıyorlar. Evet. diğer onun kıdemlisi olduğu için onun yöneticisi oluyor. Yeni başladığım için henüz mağazada giymem gereken kıyafetlerim gelmemişti. Ben de işe yeni girdiğim için saygıdan resmi giyinip giderdim. Bu arkadaş da onun yöneticisi gibi gözüktüğümü söyleyerek ortalıkta görünmemem için istifa edene kadar geçen bir hafta boyunca bana depo temizletip mal taşıtmıştı. Sağ olsun onun yüzünden istifa etmeseydim şu an severek yaptığım ve 10 yıldır çalıştığım işe giremeyecektim.
1: Ha, yöneticiden daha şık ve düzgün giyindiğin için yani. Evet
0: evet. Yani seni benim yöneticim zannediyorlar diye ortalıkta görünmesin diye adama depo temizletmiş sürekli. Haydi. O da istifa etmiş ayrılmış bence iyi yapmış.
1: Yasemin diyor ki üniversitede okurken meşhur olan bir hamburgerçede çalışmıştım. Hı. İlk yöneticim bir sürüydü. Herkes müdürdü. Birkaç düz çalışandık. İki müdürü çorbanın dolaba giremezdim. <gülüyor> Çok güzel ızgara yapmayı, sos tamamlamayı öğrendim kendilerinden ama diyor.
0: Güzel. Bir de orada böyle sürekli birbirlerine şey diye hitap etmeleri var. İşte mesela Sivri Bey, e, Salih Bey, işte bilmem, Nihan Hanım, bilmem ne hanım falan Arkada. böyle. Arkada. Arkada o.
1: Salih falan diye böyle.
0: Ya bu şimdi isim vermeyeceğim nerede olduğunu söylemeyeyim ama e, bu işte fast food, yoğun fast food mağazalarının olduğu bir yer. Orada e, oradaki çalışanlar özellikle yani oradaki çalışanlar şimdi dediğim gibi yeri söylemeyeceğim. E, oradaki çalışanların acayip böyle bir şey durumu var. Yani e, o mağazanın işte o hamburgercinin ya da o tavukçunun neyse hani birçok yerinden ben yedim daha önce. Fakat oradaki kadar birbirleriyle böyle acayip şey e, lakayt birbirlerine dediğin gibi böyle işte sipariş alırken <gülüyor> falan diye böyle dürten. Ha müşteri önünde mi? Müşterinin önünde benim önümde yani işte ben sipariş veriyorum Oo. bunlar geçerken birbirlerini böyle çimdikliyorlar falan. <gülüyor> Ondan sonra biri getiriyor böyle döküyor mesela bir şey işte kolayı döktü mesela bir tanesi. Öteki geldisinin yapacağın işim ben diye. Benim önümde ama böyle yani.
1: Ama sen eğer sevdiğin bir yerse o mağazaya müdüre şikayet etmeliydin.
0: Abi müdür gibi biri de yoktu ortalıkta böyle 3-4 tane genç vardı <gülüyor> ama yani <gülüyor> Hayır bir kere değil ama bu birkaç sefer oldu. Yani ama sen bunu yaparsın. Ve e, sadece orada değil o katta bulunan böyle birkaç ayrı yerden ben e, alışveriş yaptım. Birkaç ayrı yerde de böyle oldu. Ya bunların hepsi aynı mahallede oturuyorlar çok samimiler. Yani demek öyle. aynı semtin çocukları o yüzden böyle bir lüzumsuz bir samimiyet var yani. Kendi aralarında bu arada samimi de olabilirler de benim önümde o kadar samimi olmalarına gerek yok. Yani. yani o kadarına gerek yok. İlk yöneticim bin türlü katakulliyle yıl sonunda primimin üzerine yatmaya çalıştı. Tabii ben e, Alanya'dan atladım arabaya, Antalya'ya, sayın yöneticimin yanına gidip gevşemiş olan kravatını güzelce sıktım. <gülüyor> ve primimi son kuruşuna kadar aldım. İki ay sonra da işten ayrıldım. İleriki zamanlarda ara ara karşılaştık. Beni görünce... Kravatını yoklayıp karşı kaldırıma geçerdi sayın ilk yöneticim. İyi
1: karşılaştırmamış yani.
0: Şimdi çalıştığın ve alman gereken bir şey... ...hak ettiğin bir şeyi almıyorsan hakkını sonuna kadar arayacaksın. Benim bir yıllar önce böyle... İlk yöneticim diyebileceğim insan... ...bir Alman müdürüm vardı benim mesela... İşte ben sta- staj- ...stajyer olarak girdim... Bak, ben oraya. ...benim oradaki... ...en üst düzey yöneticim benim için oydu... ...yoksa benim bağlı olduğum orada altta da yöneticiler vardı ama... ...onun bana söylediği bir söz... ...ağlamayana e, meme vermezler demişti... ...bunu böyle bir... ...o gün bugündür ağlıyor musun? ...o gün bugündür ağlarım ben hakkını arayacaksın demişti soracaksın. Aynı bir böyle bir şey vardı. Ben bir prim alacaktım. Alamamıştım. Böyle kendi kendimi de yiyorum. Niye vermediler acaba? Neden vermediler acaba? Üstüne mi yetiyor acaba? Bilmem ne mi acaba falan.
1: Ona, o da fermu yatar mı ya?
0: Onun işte yatmaz. Ben yatmaz. de gittim. Ben de gittim kendisini söyledim. Dedim ki siz dedim bana dedim böyle şifayen bir şey söylemiştiniz, verecektiniz falan. Niye dedi bugüne kadar gelip söylemedin? Bunu benden istemedin dedi. Dedim ki ya işte siz dedim düşünürsünüz diye olmaz dedi sen dedi hakkını arayacaksın ben dedi bunu sana elbet verecektim ama gelip senin özellikle istemeni ve hakkını aramanı istedim. Ağlamayana meme vermezler unutma iş hayatında hakkını mutlaka ara peşinden git dedi bana. Vay be Aynen o, böyle. Gün bugündür, o gün bugündür ağlıyorum diyorsun. <gülüyor> Bundan bunu mu çıkardın yine en son yani sonuç bu mu yani? <gülüyor> 1994 yılı Trabzon Araklı Çamlık, Tepe köyü beni geçici görevle ee, Gülbekli mahallesine verdiler. Ormanın içinden patikalardan 45 dakika yürüyüp okula ulaşıyorum. Bu arada kadromun olduğu okul evime 30 metre. Evet. Artık gidip gelmekten bıktım. İlk yöneticim Osman Kocaman'a hocam benim istifa dilekçemi yaz. Ben öğretmenliği bırakıyorum dedim ki gerçekten de bırakacaktım. Beni bir türlü vazgeçirdi. Kısa süre sonra görevlendirildiğim okula öğretmen atandı ve ben kendi okuluma döndüm. Şu an 25 yılımı doldurdum. Ellerinden öperim Osman öğretmenimin diyor. Edirne Uzunköprü'den Tuncer göndermiş. Onun sayesinde bırakmadım mesleğimi ve öğretmen olarak 25 yıldır görev Güzel. yapıyorum diyor. Hem
1: sizin hem de Osman öğretmeninizin biz de... Ee...
0: Ellerinden... Öğretmenler Günü'nü kutlarız. Evet, ellerinden öpüyoruz. Dün Öğretmenler Günü'ydü. Bugün okullarda e, Öğretmenler Günü'yle ilgili etkinlikler düzenlendi, biliyoruz. ve Fakat öğretmenlerin durumunun hiç iç açıcı olmadığını Türkiye'de, onu da biliyoruz. Bugün sabah konuştum ben Türkiye'de öğretmen olmak diye. Öyle mesajlar geldi ki ben okurken, yani yayında da bir bölümünü okudum ama yayın sonrasında da yazılanları okudum. Gerçekten utandım ya. Yani hakikaten öğretmenlerin, insan eğiten insanların, insan yetiştiren insanların... Türkiye'de bu durumda olması gelecek açısından çok kötü. Yani bizim geleceğimiz açısından gerçekten çok kötü. İnsan hakikaten üzülüyor. Ee, sene 2006 babamın zoruyla depocu olarak bir havalandırma firmasına başladım. Fabrikanın hem muhasebe hem personel müdürü sözde sosyalist bir adamdı. Ama işçi sömürmekte üstüne yoktu. Sayesinde sosyalizmden soğumuştum. Neyse ki tekrar toparladım sözde böyle olanlara selam olsun yani ben böyleyim diyor ama hiç diyor böyle çalışanın hakkını işçinin hakkını falan korumuyor diyor yani.
1: Cem diyor ki ilk yöneticim Fransız ilaç firmasında bölge müdürümüz Alptekin Bey'di. Kendisi en kötü ve iyi günlerimizde her zaman yanımızdaydı. Bize zarar gelmesin diye her şeyi göğüslerde adam gibi adamdı diyor. İlk yöneticim oldukça
0: fırlama biriydi. Pazartesi günü bölüm toplantısını yapıp Salı sabah beni de alıp Ukrayna'ya giderdik. Ben de yurt dışı satış uzmanıydım. Mecburiyetten alıyordu beni yanına diyor. Yani ha, normalde. Tabi. Salı sabah Ukrayna'daki tek müşteriyle bir saat toplantı yapardık. Çıkışta benim bir angajmanım var diye kaybolurdu. <gülüyor> Cuma akşam dönüşte Kiev havalanında görürdüm tekrar kendisini diyor.
1: Adamın işi var evet malısın seninin maaşlıgın.
0: Adamın işi yok. Adamın angajmanı varmış.
1: Angajman ya?
0: Var ya böyle angajman kuralları çerçevesinde karşılık verdik diye ona demek ki bir şey yapmışlar o da karşılığını vermeye gitmiş. Allah
1: Allah.
0: Bir mücadele içindeymiş yani. Allah
1: Allah.
0: İlginç. Diyor
1: ki. Ha şey söyleyecektim büyük tren seti Diorama.
0: Diyor ama diyorlar onu doğru. Evet. Bravo onun adı doğru Diorama büyük tren setleri işte Zeki Alasya'nın böyle bir dioraması vardı. Eşi sağ olsun. Ee... Zeki Alasya vefat ettikten sonra onu e, Koç Müzesi'ne bağışladı. Müthiş ama onun koleksiyonu gerçekten çok acayipti. Bu arada e, hafta sonu Düsseldorf'taydım ben. E, Cuma günü işte e, Kafa Radyo Uçağı ile Düsseldorf'a uçtuk. Çok keyifliydi, çok güzeldi. İnsan... Ne güzeldi mi uçak? Ayrıca bir gurur duyuyor gerçekten. De çok... Ben
1: diyorum canım bir tarafının böyle sivrisinek mi yazdır
0: ya? Sivrisinek mi? Uçağın hmm. üzerine artık yok canım. <gülüyor> Gerek o kadar değil yani. E ne
1: olacak? Uçağın üzerine şurada yazıyoruz.
0: Ama otobüste sen de varsın zaten. Sivrisinek de yazıyor.
1: Öyle bir değil ama. Ben sen, tam senin adınla yazdırırım ya kuyruğa müyru. Böyle bir ortasına böyle sivrisinek.
0: Yok yok sadece kafa radyo yazsın yeter. Orada Nihat da yazmıyor. Zeki Kayhan Coşkun da yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Aa,
1: acaba bir LED ekran koyup.
0: LED ekran uçağın ondan, üstüne.
1: Oradan böyle hangi şehirden geçiyorsun? O sırada oradaki frekansı mı acaba? Tabii ta- ta- tabii. Sonunda
0: da mesela şey garaja gider de yazsın değil mi? <gülüyor> Hani en son mesela uçak indikten sonra nereye gidiyor? Garaja gider öyle yazıyor. <gülüyor> İETT otobüsü mü bu ya? Uçağın üzerinde öyle dijital ekran olur mu? Saçmalama. Şey Olmaz öyle şey. Ben başka bir şey söyleyecektim. Ha, e, Düsseldorf'a gittiğimde e, Sunay abi e, sağ olsun böyle bir geldiğinde radyo konuşuyorduk işte. Benim otobüslere falan bakıyordu. Dedi ki bak dedi Düsseldorf'a gidiyorsun dedi. Düsseldorf'ta şurada dedi bir dükkan var dedi. Orada dedi çok dedi böyle güzel otobüsler falan var dedi. Neyse ben kalktım gittim tabii buldum orayı. Aslında orası bir e, tren ...işte bu diorama için bir cennet aslında. Sen
1: Sunay abi gibi olduğunu hissettin mi? Mesela böyle bazen insanları ekip oynayacak şeye gidiyordu ya. Evet, evet ben Sen kend- de öyle hissettin mi kendini? Ben o
0: otobüs e, bölümünü, reyonunu bulduğumda... <gülüyor> ...kendimi tam olarak öyle hissettim. Orada kendimi kaybettim çünkü gerçekten delirdim. E, ama onun öncesinde o trenlerle ilgili... ...ya sana tarif edemem sivri nasıl güzel... Trenler, nasıl güzel lokomotifler nasıl güzel setler o dağları yapmak için malzemeler tünelleri yapmak için malzemeler hazır kimi tüneller tren yolları özel böyle vinçler köprüler neler neler var yani gerçekten de hani insan çok pahalı bir uğraştır bu arada o lokomotifler dediğim mesela özel lokomotifler var işte 200 eurodan 300 eurodan 400 eurodan falan başlıyor fiyatları öyle paralar çok pahalı otobüsler nispeten ucuz. Tren tabii çok detaylı olduğu için. E? Neyse ben otobüs bölümüne geçtim. Orada gerçekten kaybettim kendimi. Çok güzel böyle yeni parçalar aldım. Sunay abinin Süper. değeriyle. Hatta bir tane parçayı da aldım. Ondan sonra alayım almayayım sonra bıraktım. Ondan sonra bir baktım arkadan Murat hocalar gitmişler almışlar. Onlar da öyle bir jest yaptılar bana sağ olsunlar. dinliyorlarsa Murat hoca, Hakan hoca, Bülent hoca onların öyle bir Aa. hediyesi oldu. Çok enteresan bir otobüs bu. Ee, aslında bir otobüs ama... Ee, şimdi üzerinde böyle kocaman Porsche yazıyor fakat otobüs Porsche değil otobüs başka bir marka fakat otobüsün içi o yıllarda ki bahsettiğim yıllar 60'lı böyle yıllar 60'lı yıllarda e, Porsche araçlarının gezici tamir atelyesi olarak yapılmış otobüs öyle üretilmiş ha. yani otobüsün içi bir bildiğin atelye ve o atelyenin detayları da var otobüsün içinde bu arada. Ne kadar büyük? Ne kadar büyük bire e, onların böyle şeyleri boyunca. Böyle boy-
1: anlamadım elimle göster ya.
0: Elimle göster. ...diyeyim ki şu kadar. Yani böyle yaklaşık... Yani bir laptoptan daha büyük. Yani bir 30 santim büyüklüğünde falan.
1: 30 santim. Evet, evet o civardı
0: böyle büyük, büyükçe bir parça ama... ...çok güzel bir parça. Nerede? Nerede? Ee, şu onları daha açmadım. Bugün vaktim olmadı. Yerleştiremedim. Yerleştireceğim. Şu anda kutusunda duruyor. Ya burada mı? Burada burada. Geldi. Yani şimdi garajda biraz yer açmam lazım. Bir garajı benim büyütmem lazım ya. <gülüyor> yani benim odama böyle bir... ...şık bir raf sistemi kurmam lazım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü oraya... <gülüyor> Oraya sığmıyor yani sığmayacak belli onu anladım. İlk yöneticim bu akşamın konusunun başlığı soruyoruz dinleyicilerimize sizin ilk yöneticiniz kimdi acaba diye bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <Gülüyor> Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek 7'yi 19 dakika geçiyor saat ve ilk yöneticim bu akşamın konusunun başlığı ilk yöneticinizi hatırlıyor musunuz acaba o yönetici nasıl bir yöneticiydi iyi şeyler mi öğrendiniz kendisinden neler öğrendiniz diye konuşuyoruz soruyoruz dinleyicilerimize ee, İzmir'den Can ilk yöneticim bir hanımefendiydi çok eziyet ederdi. Her gün bir element uydurun sayım yapıyoruz arkadaşlar derdi. O, onun yardımcısı olan beyefendiyle kadının arkasından atıp tutardık ama ne atıp tutmak? Sonra ne mu oldu evlendiler onlar diyor.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ya ee, Koç Müzesi'ni gezerken az önce anlattığınız tren maketini gördüm. Devasa büyüklükte bir maket. Ne güzel kim yapmış derken bir baktım. Zeki Alasya yazınca evet. bilgi kısmında çok şaşırmıştım. O güne kadar böyle bir hobisi olduğunu bilmiyordum demiş bir dinleyicimiz. İşte gittiğinizde e, Koç Müzesi'ni gezerken görebilirsiniz.
1: Orada yaşamaya devam ediyor.
0: Ne kadar büyük bir koleksiyonu olduğunu da e, orada görürsünüz aynı zamanda. 2009 yılında e, bir pizzacı da çalışıyordum. Her Ramazan erzak gönderiyorlardı. Eee bizimkiler sonra anlamadım ki ben sonra pizzahatın ha, pizzahat el değiştirdi falan diyor ama nasıl el değiştirdi ben anlamadım. El değiştirdi sonra erzak gelmedi demiş o pizzacıya.
1: Hayırlısı bazen oluyor öyle ya.
0: Hı. Yöneticilerin, yöneticilerin yani. kararı mı oluyor yani? Evet. Yoksa erzak geliyordu acaba erzak personele mi ulaşmıyor öyle bir şey mi oluyor acaba?
1: Ramazan'da değil mi?
0: Ramazan öncesinde işte ya Ramazan öncesinde.
1: Ramazan'da yani. Diyor ki ilk yöneticim benden birkaç yaş büyük biriydi. Evet. Bana kardeşi gibi davranır sürekli şakalaşırdı. 95'te trafik kazasında öldü çok gençti. Ben o sırada başka bir firmada çalışıyordum gittiğim ilk cenaze töreni onun cenazesiydi. Nur içinde yap, Tuncay
0: abi demiş Ali. Hmm, i̇lk yöneticisini kaybetmiş yani. Evet. İlk
1: defa da gittiği bir cenaze
0: töreni olmuş. Muhasebe servisinde çalışıyordum. 16 kişilik bir servisti. İlk yöneticimdi diyor, ilk müdürüm. Salonun ortasında Cigoli'nin taklidini yapardı.
1: Ne? enteres
0: enteresan. Öyle bir muhasebe işi demek ki artık bir yerden sonra. Neyin muhasebesini tutuyorlarsa. <gülüyor> Ciguli'nin taklitini yapmaya başlamış bir yerden sonra. Güzel yapıyordu herhalde belki. Çok da eğlenceli adamdı Ciguli biliyorsun evet. yani.
1: 2003-2010 yıllarında okul müdürlüğümüzü yapan Ömer Hoca 7 yıl boyunca bir gün bile öğretmenler odasına uğramadı. Hı. 7 yıl boyunca hiç güldüğünü gören olmadı. Şart mize açtı biriydi ama çalışan öğretmenin hakkını verirdi diyor Zeki göndermiş. Hı. 7 yıl boyunca diyor bir kere uğramadı öğretmenler odasına.
0: Öğretmenler odasına gelmemiş okul müdürü hiç gelmemiş yani evet. ilginç. Ben ilk yöneticimi zehirledim.
1: Gerçek değil
0: herhalde yoksa bir ihbar kabul ediyoruz. Yani ben nereden bilebilirim laktosuz sütün çabuk bozulabileceğini. Benden sütle gevrek istedi bir gün. Ben de 3 ya da 4 günlük olan laktosuz sütü götürdüm. Aradan bir 2 saat geçti. Adam 5 dakikada bir banyoya koşup istifra ediyor. Gittim ne oldu müdürüm neyiniz var dedim. Ne olacak Mehtap, Mehtap Hanım beni zehirlediniz dedi. Yine banyoya koştu. Bozuk sütten zehirlenmiş yani. Bozuk
1: süt. O laktosuz süt çabuk bozuluyor diye bir şey ben bilmiyorum. Çabuk... Veya o zaman eskiden öyleydi belki.
0: Canım, süt de belli koşullarda tutulmadığı zaman laktoslu laktosuz fark evet. etmez bozulur. Bozuk süt vermişsiniz yani.
1: Niye böyle bir şey yok? Sütü verirken koklayabilirsin mesela
0: bak. Evet o da doğru. Ne yapın
1: yani.
0: İlk yöneticim restoran şefiydi. Müşteri içeceğinin yanında fava istedi. Daha önce böyle bir meze duymadım. Yöneticim olan şefime gittim. Çekil şuradan deyip müşterimizin yanına gitti. Söylenerek geri geldi. Şefim ne oldu dedim. Bizde o müzik cd'si yok dedim dedi. Yöneticimin benden daha cahil olduğunu bir hafta sonra Fava'nın mezi olduğunu öğrenince anladım. <gülüyor> Şimdi dinleyicimizden e, garsonmuş kendisi. Müşteri Fava istemiş. Evet. O Fava'nın ne olduğunu bilmiyormuş. Gitmiş şefine sormuş. Şef dönüp müşteriye demiş ki bizde o müzik yok öyle müzikler çalmıyoruz biz demiş. Sonra Fava'nın meze olduğunu ben bir hafta sonra öğrendim. Burası nasıl bir restoranmış ya? Hakikaten nasıl bir restoranmış nasıl bir şefmiş? Ne enteresan bir restoranmış. Fava'yı bilmiyorlar yani. Hani...
1: Bence Fava'yı söyleyince... He. O duyan kişi onun şefine hava olarak söylemedi. Evet. Yani yanlış bir şey söyledi
0: bence. Ha evet bence. Orada... dedi ki ya bu
1: müzik galiba.
0: Orada bence de bir yanlış anlaşılma var gibi sanki. Şimdi bir de e, çok şey mesajı geliyor. İşte ilk yöneticim şuydu. Sonrasında ben battım ki bu yöneticilerle çalışamayacağım. Kendi işimi kurdum. Kendi işimin patronu oldum. Kendi iş yerimi açtım diyen dinleyicilerimizden ha, çok. şey Kobi cam... Kobi. Evet evet Kobi olmuş ha, da aynı zamanda evet, doğru. dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Biz daha önce duyurmuştuk ama ama bir kez daha hatırlatalım. Çünkü o kampanya devam ediyor. Eğer bir kobiyseniz, evet. e, ...postan, yani kullandığınız post cihazından bir araba çıkması mümkün olabiliyor. Yani söyledik de önce. O post cihazı sayesinde bir otomobil kazanabiliyorsunuz. Nasıl oluyor o? E, QMB Finans Bank'ın bir e, kampanyası var. Diyelim COBI'siniz. Evet. Ve e, QMB Finans Bank... Rahat paketiniz var ki bankacılık masraflarında indirim yapan bir paket bu. Evet. İşte bu pakette e, QNB Finans Bank posuyla yaptığınız satışlarınızdan elde ettiğiniz her 3 bin liralık ciro için bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Ve bu çekilişte bir Volkswagen Kedi kazanma şansınız oluyor. Üstelik sadece Volkswagen Kedi değil bu çekilişte aynı zamanda Samsung Galaxy S10... Arçelik Klima, Arçelik Led TV ve Vestel Susebili kazanma şansınız da var.
1: O zaman ciro artıyor kazanma
0: şansın artıyor. Evet evet 150 adede kadar çekiliş hakkı kazanabiliyorsunuz. Hmm. Ee, oturduğunuz yerden QNB Finans Bank posuyla gıcır gıcır bir Volkswagen kedi kazanabiliyorsunuz. Ee, eğer QNB Finans Bank'tan ilk kez pos alıyorsanız da alırsanız da bundan evet. sonra bir çekiliş hakkı direkt cepte. Yani o bir çekiliş hakkında posu aldığınızda zaten kazanmış oluyorsunuz. Peki ben
1: bir şey soracağım. Heh. Bu kompanya sene sonuna kadar gidiyordum. 1 Ekim'de başlamış gidiyor.
0: Evet 31 Aralık'a kadar da devam ediyor. Ama
1: şimdi mesela bizim bulunduğumuz suarı 25 Kasım. Ben tamam. şimdi 25 Kasım'da girdim. 25 Kasım'dan sonraki Ciron mu sayılacak?
0: Hayır 25 Kasım'dan sonraki Ciron değil. Ee, daha önce yani 1 Ekim 31 Aralık Ciron'u sayıyorlar. Vay. Yani 30 Ekim'de de girsen, 10 Kasım'da da girsen, işte 29 Kasım'da 30 Kasım'da da girsen fark etmiyor. 1 Ekim 31 Aralık arası Ciron sayılıyor. Güzel. Ee, posunuz varsa katılmak için Yoksa almak için bir şöyle de başvurabiliyorsunuz. Çekiliş yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. Neyi çekiliş? Evet sonra TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. 2273'e gönderiyorsunuz. Bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Ha
1: 2273. Evet
0: ya da qmbfinansbank.com sitesine girerek oradan da detaylı bilgi elde edebiliyorsunuz. Vallahi Bunu bir gelmiş Ne demiştik daha
1: önce? Posun sağ olsun.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kazanırsanız da evet böyle yazdırabilirsiniz. Arabanın arkasında mesela. Ee, acaba o Fava'yı mesela hava falan mı anladı? Hani biz oyun havaları çalmıyoruz.
1: <gülüyor> ya işte farklı bir şey bence.
0: Ee, i̇lk yöneticim hepsi müdürdü. Çoğu hep ben derdi. Ben ise lider olmaya çalıştım. Başardığımı da düşünüyorum. Hele abim demeleri birçok başarıya bedel demiş dinleyicimiz. Şimdi benim çalışanlarım bana böyle davranıyorlar diyor.
1: İlk yöneticim diyor Emel, Hı. şantiye müdürümüz öğle yemeklerinden sonra uyurdu. Evet. Şantiye binasına ilave oda yapılacaktı. Onun odasının bir duvarı ve tavanı yıkıldığı halde öyle uykusuzdan uyanmadı.
0: Yani yan tarafta inşaat var ama tabii adam inşaatta çalıştığı için tabii, zaten rahatsız olmadan
1: gidiyor, Benim ilk
0: yöneticim tam bir şark kurnazıydı. Hep yemek vakti bizim şantiyeye gelirdi. Şirket tıkıt verdiği halde yemeği bizde yer giderdi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da uyanıkça yalnız. Böylelikle ne oluyor? Şeyler cebinde kalıyor. Tıkıtlar cebinde kalıyor. Evet. Ee, i̇lk yöneticim sizin de arkadaşınız olan Alper Ünü vardı. Part-time çalışıyordum o zamanlar Atatürk Havalimanı'nda. Şimdi Amerika'da yaşıyorum diyor Murat göndermiş. Öyle
1: mi? Evet. Ya, benim, biz alperi çok severiz.
0: Benim ilk yöneticimdi diyor. İlk yöneticim 8 aylık hamileyim. Seda Hanım böyle olmaz biraz elini taşın altına koyacaksın diyen patronum. O zaman tuvalete gidip 2 saat ağlamama sebep olmuştu ve bu lafı neden dediğini hiç anlamamıştım. Şimdi üzerinden 15 yıl geçti, iki çocuk annesiyim görüyorum ki evet biraz taşın altına elimi koymam gerekiyormuş demiş.
1: Ben çok anlamadım yani neden koymam gerekiyormuş.
0: Evet neden öyleymiş anlamadım yani bir
1: daha iyi mi çalışman gerekiyordu.
0: Olumlu bir ders çıkardınız mı ha, siz bu. Öyle
1: bir şey mi çıktı acaba? Herhalde
0: çıktı. İlk yöneticim ilaç firmasında bölge müdürümdü. Bana 10 yıl sonra bile hala bu işi sevdiren kişidir. İlker Manyaslı. Hem arkadaş gibi hem de tam bir yöneticiydi. İşi öğreten, her konuda yardım eden süper bir insandı diyor. İzmir'den ne ışın güzel. göndermiş. Ya
1: böyle şeyler duymaları yöneticilerin çok güzel.
0: Ee, i̇lk yöneticim İETT Kağıthane Garajı'ndaki Emre abi. Staj için gittiğim ilk gün... Bana gel cennet mahallesi izleyelim yapacak iş yok demişti. Yıllar geçse de unutmam bir ay boyunca cennet mahallesi vermişti. <gülüyor> staj böyle başladı. Evet bütün gün staj notumu da çok iyi vermişti diyor.
1: <gülüyor> sonra arka sokaklarda artık çalışmaya evet. başladılar. Evet önce. sonra
0: oradaki stajdan sonra muhtemelen.
1: <gülüyor> Benim ilk yöneticim sürekli biz bir aileyiz derdi. Çok şükür hiç görmedik aile olduğumuzu diyor Kemal. Hı
0: hı. Ee, şimdi bugünlerin tabii bu haftanın özellikle e, en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de şu. Efsane Cuma.
1: Abi indirimler ya. Değil mi?
0: Bu efsane Cuma indirimleri işte... Ee, efsane
1: günler yani. Bu efsane günler.
0: günler. Şimdi öyle deniyor işte bu Black Friday'di, o işte böyle kara cuma yok öyle olmasın dendi falan filan. Şimdi efsane günlere döndü o iş. Evet. Bu içinde bulunduğumuz hafta çok büyük indirimlerin olduğu e, bir hafta ve bu indirimlerden de biz zaman zaman bahsedeceğiz. Hatta bu kadar çok indirim olduğu vakit nasıl en indirimli olanı da bulacağız onlardan da konuşacağız önümüzdeki hafta boyunca. Evet. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla bilgi var Şu. elimizde. Şimdi yolun efsane günleri var mesela 25 Kas- yani Bugün başladı.
1: Bugün derken bak ben sözüm dün gece yarısına ricimaren başladı. Evet dün gece 12'den sonra ya, başladı. Ya dün gece millet 3'te 4'te falan Twitter'da orada burada yazıyordu Yani o saatte ayakta alışveriş yapıyorlar. Evet bekleyenler o, var çünkü. O ucuda gelmiş bu böyle olmuş. Diye. Ama
0: o kadar çok üründe e, gerçekten de indirim var ki. Yani bilgisayar, telefon, işte kışlık botlar, montlar, parfümler, deterjanlar, koltuk takımları. Yani her şeyde indirim var. Orada bir de indirimleri bulmak da çok kolay hemen görüyorsun. Evet tabii üstünde böyle etiketler var. Bu etiketlerde ürünün indirimli olduğu, işte az stoğu kaldığını, kampanya katılan ürün olduğu falan trend yola girdiğiniz zaman hemen yazıyor.
1: Abi ben hep böyle baktım orada özel fiyat etiketleri var tamam mı? Hı. Alıyorsun oradan atıyorsun sepete ya da baktım stoğu azaldı. Toka saldı diyor zaten ona hemen koşuyorum.
0: Evet e, taksit seçenekleri var bu arada. Bu taksit seçeneklerinde e, 500 lira ve üzeri alışverişe taksit yapabiliyorsunuz. Mobil ya da elektronik alışverişinde gerçekten büyük rahatlık sağlıyor. Evet. Özellikle elektronik alışverişinde.
1: Ben bir de şu buraya aldım.
0: Evet e, biz dinleyicilerimizin bir kez daha hatırlatalım. Kaçırmaması için e, Trendyol uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz. 25-29 Kasım tarihleri arasında devam ediyor Trendyol'un efsane günleri. Elektronikten, kozmeteye, giyimden sürekli. Süpermarkete ki süpermarket indirimleri de var.
1: Ben bayağı aldım ya. Evet o gerçekten <gülüyor> süpermarket
0: <gülüyor> ürünlerinde acayip indirimler var. O hakikaten akıl alır gibi değil. Milyonlarca üründe e, güzel indirimler var gerçekten de. E, o nedenle yol uygulamasını muhakkak e, indirmenizi öneriyoruz sevgili dinleyiciler.
1: Yani böyle gözünüzü alamayacağınız indirimler var gerçekten. Evet, evet
0: çok güzel indirimler var.
1: Bir de e,
0: tatil var. Bir de onu söyleyelim. Tatil mi? Şöyle. E, kafa radyoyu dinleyerek... ...kazanabileceğiniz, gide, gidebileceğiniz bir tatil var. Şimdi bizde e, 13-16 saatleri arasında yayınlanan e, Pınar Rating programı var. Dinliyorsunuzdur gün içinde. Evet, 13 başlıyor. Evet, 13-10'da başlıyor. 16'ya kadar sürüyor. Şimdi Pınar'ın programında e, her hafta bir tatil hediye ediyor Pınar. Ve bu haftanın tatili e, Bulgaristan-Varna'da nesebar Burgas turu. Yani bulgaristan varna nesebar Burgas turu. Evet. Buraları gezeceksiniz. Varna International Otel'de ki 5 Yıldızlı bir otel ki biz hatta kalmıştık orada hatırlarsan gitmiştik evet. çok da güzel bir otel. Varna e, International 5 Yıldızlı Otel'de de konaklıyorsunuz aynı zamanda. İşte yarım pansiyon, sabah kahvaltısı, akşam yemeği dahil böyle bir tur hediye ediyoruz biz. E, daha doğrusu Pınar hediye ediyor bir yarışma yapıyor. Araverin.com'la ile birlikte yapıyorlar bu yarışmayı. Evet. Peki bu nasıl oluyor? Hafta, nasıl içi, hafta içi her gün 13-16 arasında Pınar'ı dinlerseniz Pınar evet. her gün bir şifre veriyor. Bu şifreleri toplayıp Cuma günü yarışmaya katılıyorsunuz. Evet. Şifreleri doğru olarak toplayan ve bildirenlerden bir kişi kazanıyor bu turu. Çift Ama kişilik bu de, turu kazanıyor.
1: Ama öyle bugün ilk şifreyi verdi şifre gitti
0: abi. Çok güzel hemen e, ne yapıyoruz? Radyolent uygulamasına ya da kafaradyo.com'a giriyoruz. Orada podcastler bölümüne giriyoruz. Orada Pınar Rating'in bugünkü programını dinlediğimizde oradan e, şeyi şifreyi alıyoruz.
1: Haa onun çok zekici
0: ya. Çok zekici mi? <gülüyor> Çok böyle olağanüstü zekice bir şeydir. yani bizim programların tekrarları podcast olarak hep yayınlandığına göre evet. radyolentte ya da kafaradyo.com'da e sen de mesela o programı kaçırdığına göre o programın içinde bir şifre olduğuna göre doğal olarak oradan dinleyerek öğrenebilirsin yani. Aa, Güzel değil mi? Çok uyanıkçı. Neyse siz kaçırmayın da bugünkünü podcast'ten bulun. <gülüyor> yarından sonra dinlersiniz ama Cuma günü böyle bir tatil kazanma imkanınız da var. Doğru güzel. Tam da bu Nayim filmi vizyonda orada böyle o Bulgaristan'la ilgili çok güzel görüntüler var. O bölgelerle ilgili. İşte o bölgeleri böyle gezme imkanınız da olur. Ne güzel. İlk yöneticim. İlk yöneticim bir ilaç firmasındaydı. Öyle güzel anlaşıyorduk ki bir sene sonra yüzünü bile görmeden istifa ettim. Buradan kendisine çok teşekkür ederim. Sayesinde kendi işimi yapıyorum. Çizim yapıyorum demiş. Tedirgin çizer göndermiş.
1: Yani çizim derken?
0: Yani böyle işte çizim yapıyor bayağı bildiğin. Ve çok güzel çiziyorsunuz bu arada. Tebrik ederim sizi. Ne çiziyor
1: abi? İnsan mı?
0: Kendini çizmiş mesela. Öyle
1: mi? Evet. Ama kendini tanımıyorsun ki nereden bilirsin çok ş- güzel çizdiğini?
0: şöyle çizmiş. Görüyor musun?
1: Aa hakikaten sen bir işen bile çok güzel. <gülüyor> Sen, sen de çok güzel.
0: Bence çok başarılı. Çizgileri gerçekten çok güzel. Tebrik ediyorum. Bir sivrisinek de çok merak ediyorum. Nasıl olur acaba? <gülüyor> Hayalinizdeki sivrisineği bir çizer misiniz? Radyoda konuşan sivrisineği. Te- ya
1: beleşir, sivrisinek şey oluyor. Te- değil de, değil.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ben merak ediyorum. Yani gerçekten Yalnız, hayalinde sonra nasıl acaba? Sonradan
1: kullanım haklarını da yazdığınızı gönderirseniz. feragat ediyorum tüm haklarımdan falan diye. Sevinir. Yok yok.
0: Biz olur da onu eğer bir yerde kullanmaya kalkarsak mutlaka telifini öderiz. Ya öyle şey olur mu? <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Öderiz tabii canım. Sanette gülüyor Abi niye? Ne bileyim? En azından bir şeye davet ederiz. 90'lar, da gecesine, 90'lar gecesine 90'lar tamam, gecesinde davet ederiz. Tabii onu, yani şey, onu yaparız canım. Öyle bir şey yaparız yani. yani. İlk yöneticim. Ee, bakalım. 2000 yıl 2000 yılında lise döneminde yaz tatilinde. Bir büfede çalışıyordum. O zaman biz daha iyi satış yapalım diye eğitimler alırdık yöneticilerimizden. Bir eğitimde bize büfeye gelen müşteriye hiçbir şekilde yok denilmeyecek. Bu ürünün kalmadığı yerine ona uygun... E, bu ürün kalmadı demek yerine ona uygun ürün sunulacak ve bununla ilgili bakkal ve ile ilgili satışını anlatarak... Bakkal çırağına hiçbir şekilde müşteriye yok demeyeceksin yerine alternatif ürün sunacaksın. yoho!
1: ama şunu anladık değil mi? Yeni müşteriyi yeni boş göndermeyeceğim diyor, ürün yok demeyeceğin, benzer bir ürünü tavsiye edeceksin demek istiyor. Evet,
0: ya yani bu ama bu yani mesela size hiç nokta virgül <gülüyor> hani cümle falan böyle onları demek ki şey yapmamışlar, anlatmamışlar. Belki
1: bazen dikte programıyla gönderiyorlar ya.
0: Zaferciğim hiç anlamadım ama dikte programında bile bir durduğunda cümleyi bitirdiğinde dikte nokta koyuyor ya.
1: Valla mı? Ben de. Tabii hadi. canım
0: koyuyor koyuyor, cümleyi bitiriyorsun, bir es veriyorsun. Cüm- sonra de- diğer cümleye başladığında nokta veriyor, devam ediyor. Nokta koyuyor, devam ediyor. Başlıyor. Büyük harfle başlıyor bir ben de işte. Ama o yapmıyor öyle. Nasıl yapmıyor?
1: Valla yapmıyor.
0: Entere sen bende yapıyor.
1: Deneyeceğim reklam arasında. Dene bakalım. Reklama mı gidiyoruz? Benim
0: bakayım hala benim telefon daha yeni galiba. O yüzden.
1: Ama o yazınınla eğilir, telefonla değil ya. O kadar da el bizi şey yani.
0: Bir ara verelim reklamların ardından devam edelim bir kez daha soralım dinleyicilerimize sizin ilk yöneticiniz kimdi neler yaşamıştınız ilk yöneticinizle ilgili acaba hatırlıyor musunuz diye soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız. Müzik Kafa Radyosu'nda devam ediyor Opet'in sunduğu niyatta Sivrisinek devam ediyoruz yayınımıza ve ee ilk yöneticimizle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. İlk yöneticiniz kimdi hatırlıyor musunuz neler öğrendiniz kendisinden acaba diye bir haber dikkatimi çekti de o yüzden demin duraksadım noterlerde kredi kartı geçerli olacakmış artık. ...noter ücretini kredi kartıyla ödeyebilecekmişsin.
1: Ha ne güzel evet, ya. Evet evet
0: öyle bir haber var.
1: Bak benim gördüğüm işlerim vardı yarın notere gideyim o zaman.
0: Ya, güzel ben noter olsam hemen bir Q&B finans bakposa alırım. <gülüyor> <gülüyor> o durumda kesin noter bir notere çıkar yani. Bilmiyorum tabii onlar o kampanya dahil olabiliyor mu ayrı da... ...şimdi demin anlatınca aklıma bir anda o geldi. Yani komi değildir belki bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> İlk yöneticim benimle birlikte işe giren çok genç bizleri... O zamanlar bilmediğimiz mobbingi dibine kadar uygular, mesai saatleri içerisinde yapılacak işleri bile pazar günü çağırır ve yaptırırdı. Genel müdürlüğe gidip e, geldikçe de öyle bir etkisi olmasa da istersem sizi bir sözümle kovdururum diye korkutup geç saatlere kadar bizi çalıştıran biriydi diyor Antalya'dan Mine. Bayağı bu, bayağı evet bu e, Evet var. ilk yöneticimiz bayağı böyle kötü davranıyordu bize diyor. ''Gökçeada'da mahsur kalmıştım pazar günü. Lodos nedeniyle pazartesi işe dönemedim. Bir gün izin almak zorunda kalmıştım. Salı günü 20 dakika boyunca yöneticimden hakaret yedim. Neden lodosu tahmin edemedin? Benim tahsisçim lodosu tahmin edecek. Öyle tahsisçi olmaz.'' diye başladı. ''Devamına gerek yok.'' Yaklaşık 3-4 ay boyunca da düzenli olarak neredeyse her gün devam etti. Ve bu sadece yaptıklarının %1'iydi diyor. Benim ilk yöneticim bana böyle davrandı diyor. Neden Lodos'u tahmin etmedin adada mahsur kaldın demiş.
1: Vallahi güzel soru bence. Güzel soru. Şimdi ne yapayım? Biz bir yere yayına falan gideceğimiz zaman. Evet. Öncesi araştırmıyor muyuz? Yağmur var mı? Rüzgar var mı? Yolda ses var mı? Uçak kalkar mı? Hepsini araştırmıyor muyuz?
0: Evet, tamam araştırıyor. Araştırıyoruz. Ay, o kadar da detaylı araştırmıyoruz Ama, ya. Hayır
1: araştırıyoruz canım. Uçak rütüver var mı? Ses var mı? Uçak indi mi? Hepsine bakıyoruz ya.
0: O da baksaymış diyorsun ya. Yani. E
1: tabii şimdi biz mesela... Yarın akşam Beşiktaş'tayız. Evet doğru. Perşembe akşamı İzmir'deyiz. O zaman
0: ben hemen bakayım mesela yarın akşam Beşiktaş'ta sis var mı? Yağmur var mı?
1: Yağmur var mı? Efendim söyleyeyim.
0: Lodos var mı? İzmir'e falan? İzmir'e
1: baktık. İzmir'de şimdi bugün yağmur var ama Perşembe günü yağmur yok.
0: Ay şimdi yarın mesela Beşiktaş'ta yağmur olsa ne fark eder ki? Biz, biz
1: yayınlarımız daha rahat katılırlar yağmur olmasa.
0: Yağmur olursa?
1: Daha zor katılırlar.
0: Peki biz yayın yapar mıyız yağmur olursa? Biz
1: yaparız her türlü. E tamam. Yayını ak ama önemli olan dinleyiciyle bir oraya gelebilmek.
0: Tamam biz zaten geleceğiz. Şimdi yarın akşam Beşiktaş'ın göbeğinden yayın yapacağız. Beşiktaş'tan Ağlamur Dere Caddesi üzerindeki Samsung mağazasının önünden yarın akşam yayın evet. yapıyoruz. Yine böyle hediyelerimiz, indirimlerimiz var.
1: 600 liralık indirimler olacak. Değil
0: evet mi? evet onu da söyleyeyim bak A cep telefon. Işte. Evet cep telefonu almaya niyetiniz varsa Samsung'un yeni A30'unda 600 lira indirim vereceğiz yarın. Evet. Yine böyle indirimler de var. Ama hani yağmur da olsa ben yine gelirler insanlar diye düşünüyorum. Keza Perşembe günü doğru İzmir'e gidiyoruz evet. evet. İzmir'den yayın yapıyoruz. Perşembe akşamı e, bu arada İzmir'de e, Bostanlı'da olacağız. Bostanlı e, Suat Teşer Açık Hava Tiyatrosu'nun önünden yayın yapacağız. Yani oradan yayın yapacağız. Evet evet oradan bir yayın yapacağız. Getir, ama
1: değişik evet.
0: Evet Getir'le birlikte bir yayın yapacağız. Çünkü İzmir'e getir geldi biliyorsunuz. İzmirliler biliyorlar muhtemelen ama bilmeyenler de duysunlar Bizi diye.
1: İzmir'e getiriyor.
0: Evet ha. Getir, Miat'la CV'sini İzmir'e getir gibi oluyor yani. Şimdi dolayısıyla Perşembe akşamı da İzmir'deyiz haberiniz olsun. Ee, son yöneticim şimdiki eşim. İlk zamanlar e, geldi e, ama nereden geldi bu tip derken kendimi nikah masasında buldum.
1: Yani o ilk yöneticim miydi?
0: Yok bu son yöneticim oldu diyor. Yani ilk ve son yöneticisi olmuş? Ne olmuş anlamadım ama öyle bir şey evet, olmuş herhalde. Evet. Az önceki bakkal çırak eğitimi muhabbetinin sonu tuvalet kağıdı kalmadı zımpara kağıdı verelim miydi? Evet öyleydi doğru. Ha. Hani bu müşteri geldiğinde e, sakın hayır demeyin falan kısmına. Ha, işte fıkra gidildi. Evet, evet. Sonu da fıkraya bağlanıyordu ama o kadar bağlayamamıştı ki dinleyicimiz. Ben devam etmedim mecburen. İlk yöneticim. Ee, Anar Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu'ydu. Görgüsü, iş ahlakı, çalışanları ile diyalogları bende hayranlık uyandırmıştı o dönemde diyor. İstanbul'dan Sevil göndermiş.
1: <gülüyor> Az önce 93'ye.
0: Hmm.
1: Zeytinburnu beyazın hattındaydınız. Evet. Fotoğraf gelmiş. Şoföre gidip çevirisine de burada mı dedim. Bakışını görünce koşarak arabama bindim diyor.
0: Evet bazı dinleyicilerimiz soruyorlarmış Nihat burada mı diye otobüse.
1: <gülüyor> o
0: reklam sadece ama. <gülüyor> ilk yöneticim bir ilaç firmasının bölge müdürüydü. Sağ olsun bana bütün imkanları sağladığı için e, işte bütçe yeni araba vesaire evet. hiç prim kaçırmadım e, demiş dinleyicimiz. Yani onun da sağladığı imkanlar sayesinde dedikleri her şeyi yaptım diyor yani. İyi, güzel. Ben Bakalım ha, Benim ilk yöneticim
1: Cümle mi düşük?
0: Ya evet şimdi bu <gülüyor> Toparlayamadım bir türlü Sen onun
1: toparlarken şunu okuyayım ben Ezgi diyor ki üniversitede öğrenciyken Hı. Yaz tatilimi değerlendirmek için Çalıştığım yerdeydi ilk yöneticim evet. Nazik kibar biriydi İşleri düzenli temiz yapıp Zamanı da iyi ayarlamayı öğrenmiştim sayesinde diyor. Ha,
0: Güzel o dediğiniz restoran şu restoran mı diye çok mesaj geliyor da e, hani o fast food. Şimdi bir restoran değil dedim gibi birkaç tane restoran var ama o bir yerde zaten böyle orada denk gelmiştim ben. Denk geliyorum hala da geliyorum yani. Satış pazarlama departmanında görev yapıyordum ofisimizde masalarımız karşı karşıyaydı. Evet. O gün hatırı sayılır alacaklarımızın tahsilatı için samimi olduğu müşterilerimizi arayıp halatır sorup konuşmasının sonunda da abi ufak bir alacak vardı gönderirsen iyi olur.'' diye bitiriyordu konuşmayı yöneticim. Ofis çok sessizdi. 7-8 arkadaş işlerimize bakarken konuşmalara kulak misafiri olduk. O Ahmet abim nasılsın iyi misin? Ya ne olsun bizdeyiz. İşler nasıl abi? Piyasa nasıl abi?'' 15 dakikalık muhabbet bittikten sonra abi ya ufak bir alacak vardı.'' dedi. Sonra biraz sessiz kaldı. Sonra kendini tanıttı. Nereden aradığını söyledi. Sonra abi sen hangi Ahmet'sin dedi. Sonra telefonu kapattı. <gülüyor> Biz masanın altına eğilip arkadaşlarla ağladık diyor. Ama bu 15 dakika sohbetten sonra olmuş. 15 dakika sohbet edilmiş. Tabi uzun süre devam etmiş. Süre devam etmiş. Üniversite ikinin yaz yazı staj yapacağım. Önceki yıl Isparta PTT'de yapmıştım. Sen gelme, son hafta gel imzalarız biz dediler. Hiç gitmeden bir defter doldurup imzalattım, hallettim. Bu yıl farklı bir yer olsun diye başka bir yerin bilgi işlemini ayarladık. BT'nin başında aynı zamanda üniversitede hocalık yapan beyefendi varmış. Babamla gittik. Sana nasıl yardımcı olabilirim, beklenti nedir dedi. Ben de naylon bir stajda olur, ben bir şeyler yazarım, imzalarsınız dedim. <gülüyor> İlk ben yani. Demez olaydım. Hocalık refleksiyle ne demek naylon staj diye başlayarak babamın yanında benim üzerimden dümdüz geçti. <gülüyor> Sonra özür diledim. Önceki yılı anlatıp anlaştık. Bir ay boyunca her gün koşarak gittim staja ve çok da faydalandım. İyi ki öyle yapmış. Benim ilk yöneticim diyor. Doğrusu da o aslında. Tabii doğrusu bu. Ama senin o havalı girişin olmamış orada da ilk dersi almışsın. Ya aman nasıl olsa sen gelme boşver biz burada imzalarız falan. O senin faydan olan bir şey değil ki. O senin zararına olan bir şey aslında. Ee, bir ara verelim. Reklamların ardından devam edelim. Kafa Radyosu'nda geliyoruz. Bir Nihat'la Sivrisinek programının daha sonuna birazdan sırası gelmişken programa başlayacak. Evet. Rauf Gerz ve Oğuz Otay sizlerle birlikte olacaklar. Sırası gelmişken de yarın sabah 7'de ben yeniden bu mikrofondayım. Yarın akşam Beşiktaş'tayız. Kafa Radyo canlı yayın aracıyla bir kez daha hatırlatıyoruz. Yarın Beşiktaş'ta Ihlamurdere caddesinden yayınımızı Samsung mağazasının önünden gerçekleştiriyoruz. Yarın Beşiktaş'ta birlikteyiz. Tekrar görüşünceye dek Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Güle